0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Neues Jahr, alte Backups, geht ja gar nicht. Ganz im Gegenteil zum Backpack-Fokus, selbstgemalten Backgrounds und backstein likers Ihr merkt schon, wir starten wieder mit Red Flags ins neue Jahr und besprechen dazu aber auch noch gediegene Themen wie Editorial-Definitionen, Fotopapier Tipps und brave Smilies in der Chat-Kommunikation. Viel Spaß! Hier noch eine kleine Cabanero knuspert? Genüsslich. was? Ist Genü Genüssli. genau ist eine kleine Cabanero. <lacht> Aber nee, nee, es ist irgend so eine Wurst. Ja, irgendwie so eine, keine Mit diesen Worten Kaminwurz oder so. Herzlich willkommen zum Kontrastraum Licht und Schatten der People-Fotografie. Die erste Folge im Jahr 2024. Also im Nachträglich nochmal schöne Weihnachten, guten Rutsch, frohes Neues. Und hallo Martin. Martin, er kaut noch, ist in Ordnung. Ich lasse dir noch zehn Sekunden, ich quatsch noch ein bisschen. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt, jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> ja, erstmal x neues euch da
0: draußen. Guten <lacht> Nutsch. Dafür ist es ein wenig zu spät, aber ja. Genau. Und dann alle, die jetzt mit einem guten Neujahrsvorsatz angefangen haben, diesen Podcast zu hören. Martin und ich sind zwei Halbwissende, die gerne so tun, als ob. Und hier regelmäßig 90 Minuten miteinander quatschen. Mal ein bisschen weniger, selten ein bisschen mehr. Und ähm, es dreht sich alles rund um die People- und Porträtfotografie, würde ich mal sagen. Ja, kann, kann man so sagen. Kann man so wohl sagen. Ab und zu
1: Ausflügen in die Technik und in die, ja, was auch immer, Ecken. Aber
0: im genau. Großen und Ganzen würde ich das mal so zusammenfassen. Ja. Genau. Erstmal, ich habe ein. Ähm, ein tolles Feedback gekriegt oder mehrere sogar und ich muss, musste aber es leider zurückgeben lassen und ich möchte euch da draußen nochmal sagen, ihr könnt uns gerne immer, immer, immer Feedback geben zu unseren Folgen oder auch so grundsätzlich oder zu irgendwelchen Themen, eure Ideen und sowas reinwerfen, sei es als Textnachricht, sei es als Sprachnachricht per WhatsApp gerne, aber achtet darauf dass es eine gewisse Länge hat oder nicht, sagen wir so, eine gewisse Länge nicht überschreitet. ja, ja. Also bei Sprachnachrichten vielleicht so ein, zwei Minuten länger sollte es nicht sein. Ähm, das wäre super und Text kürzlich gegebenenfalls per ChatGPT, gpt wenn es mir ein zu langer Roman ist. <lacht> Schreibt ja. oder sagt bitte ich. auch immer dazu, ob wir den Namen auch sagen dürfen oder nicht.
1: Genau, ja, ansonsten äh, möchte ich ergänzen, wir sind ja neuerdings auch auf Threads zu finden, das heißt, das dort habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns Feedback zu den Folgen zu geben oder anderweitig, äh, ja, Hast du anderweitig das was dazu zu schreiben.
0: Hast du das aufbereitet, das Feedback, Martin? Ähm, ja, hm. in Threads habe ich es
1: aufbereitet, ähm, das ist relativ einfach, es wow. sind zwei Likes. <lacht> Nein, ich nicht ganz. Ich sagen. Die letzte Folge haben wir vom Thorsten Costa äh, Portraits Only eine ein kurzes Feedback. Da fangen wir jetzt gleich mit an, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja, Feedback. Aber ja, ich möchte jetzt keine Selbstbeweise. Äh, er schreibt eigentlich nur kurz High zusammen. Folge ist spannend gewesen. Street Thema wurde etwas genauer in die Lupe genommen, wesentlich besser, zum Glück. Model kann hm. ich sagen, dass ich mit befreundeten Fotografen über die Schulter geschaut bzw. geholfen habe und somit auch connecten konnte. Liebe Grüße und freue mich auf die nächste Folge. Ja, der Mark Desi konnte noch gar nicht reinhören, mal die Tage reinhören. Also, das, man muss jetzt dazu sagen, ich gehe jetzt auch gar nicht näher darauf ein, das machen wir sonst schon, aber die letzte Folge ist jetzt leider 100 schon Jahre her. fast drei Wochen her, gefühlt 100 Jahre.
0: Aber ähm, in der, der Spotify-Liste dennoch einfach die nächste
1: in der Spotify-Liste dennoch einfach. Die also, nächste. wer jetzt im Nachhinein
0: einfach hört, das der hört richtig. ja das nicht, dass das, das lange ist. her
1: ist. Ja, das stimmt, aber wir müssen uns natürlich schon ein bisschen entschuldigen. Also, wir wollten auch eigentlich ja. ein bisschen eher starten. Wir wollten eigentlich auch was anderes tun. Eine coole Special-Folge. Nachgeholt wird eine coole Special-Folge. Leider ist die aber nicht zustande gekommen. Ähm, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so. Genau. Wir werden das auf jeden Fall versuchen nachzuholen, nur nicht jetzt als Neujahrsfolge sozusagen. Mm -hmm. Genau. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, ja, Feedback. Ich habe auch noch was bekommen. Ja. Ähm, das ist leider nicht ganz so positiv. <lacht> Mist. <lacht> ja, genau. Hallo ihr beiden, ist die Luft raus? Fragezeichen. Also es haut ein bisschen in die Kerbe, dass wir in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig sind. Oh. Ich hatte euch mehr oder weniger in mein Herz geschlossen und fest in den Dienstagvormittag eingeplant. Verständlich, oh dass die Themen ausgehen. Nur wenn ja. ihr weiter so unregelmäßig veröffentlicht und man immer vergeblich nach einem Nord neuen Podcast <lacht> Ausschau hält, vergeht einem alles. Ich finde es ja, toll, ich. wenn ihr einen festen Veröffentlichungstermin angeben ja. würdet. Und das dann alle zwei oder vier Wochen. Beste Grüße aus Duisburg, Frank Hoffmann.
0: Ach Frank, ja, streu noch Salz in die Wunde, weißt du, das ist auch, wir würden das auch gerne, aber manchmal kommt einfach das Leben dazwischen und wir sind beide Leute mit einem Hauptjob und einem Nebenjob und einer Menge Leidenschaften und dazu auch noch, ich seit jüngst erst, mal schon länger, einer Familie und dann ist es einfach so, dass der Podcast in der Prio ein bisschen weiter hinten ist und dann geht es manchmal einfach nicht ja. oder also, man so, ist krank oder keine Ahnung. Ne? Genau. Ich, also man muss es
1: eigentlich sagen, eigentlich haben wir einen festen Termin, genau. das heißt der ist ja. Montag. Äh, Abend, das heißt, wir nehmen Montagabend auf und ja, dann kommt ja. die Folge Montag ja. abends, spätestens irgendwann Dienstag ganz früh. Ähm, nur leider, wie der, wie der Fabian schon sagt, das klappt halt leider nicht immer und in letzter Zeit äh, ein bisschen, bisschen seltener dank äh, Nachwuchs beziehungsweise natürlich kam jetzt auch die Neujahrszeit dazwischen und die Weihnachtszeit, ähm, Ferienzeiten, ähm, wo auch die Prioritäten etwas anders liegen teilweise, das muss man auch Ganz einfach so sagen. Ja. Wie es ist, wir verdienen hier kein Geld. Ähm, wenn, ihr uns, wenn ihr uns im Monat so roundabout 10.000 Euro äh, zukommen lasst, dann schwören wir euch, machen wir jeden Montag eine Folge und äh, ja, Dann mache ich jeden Nahenlos Montag durch. zwei, Martin. Dann mache ich, mache ich jeden Montag zwei, genau. Aber also, mehr auch
0: nicht. Und nee. jede nur
1: 30, ja, dann 60 Minuten. Das, dann, dann gehen uns die Themen wirklich ganz schnell aus. Nee, aber also sprich, wir müssen auch noch ein bisschen Geld verdienen zwischendurch und haben auch noch Familien anders. Also das ist halt leider so. Du,
0: ich nehme das ja. als Kompliment und der Frank spricht mir aus der Seele, von daher kann ich nur sagen, Frank, danke nochmal für die Motivation, wir werden es nochmal am Riemen reißen, dass wir das jetzt vielleicht doch hier und da nochmal ein bisschen regelmäßiger hinkriegen. Ich würde sagen, wir bleiben trotzdem bei einer Woche, Martin, oder?
1: Ja, wir bleiben dabei, so Auf wie wir Fall. sind und wenn es halt nicht klappt,
0: dann gibt es uns halt nur alle zwei Wochen. Ähm, dann müsst ihr einfach mal eine ältere Folge nochmal hören, wir haben mittlerweile genau. über 100, ich wette ihr... Wissen nicht mehr alles, was wir genau, da besprochen fangt haben.
1: Einfach mal, fangt einfach, ist wie bei Game of Thrones, wenn man es das zweite Mal schaut, findet man immer wieder neue Sachen,
0: ja, genau. ähm,
1: die man toll findet. Und beim Podcast ja, ist es ähnlich. Ganz genau so ist es. Ansonsten so. danke natürlich danke fürs Feedback. Ähm, wie gesagt, jedes Feedback ist willkommen und wenn es ehrlich ist, und das ist ja stimmt ja an der Stelle,
0: wir müssen es ja zugeben. <lacht> Dann <ist das> also. <lacht> Ich habe auf jeden Fall, also ich muss auf jeden Fall nur sagen, es liegt nicht daran, dass uns die Themen ausgehen. Themen ja. ähm, sind da hier. Ich, wir müssen schauen, dass wir heute schon wieder. Daran dann, da, dann
1: liegt es definitiv nicht. Nein. Ja. Ähm, genau. Ähm,
0: ja, machen wir mal weiter. <lacht> Erstmal eine Frage zwischenweg. Ja. Äh, lag bei dir was Fotografisches unterm Weihnachtsbaum? Ähm, also was da wir jetzt wir noch besprechen uns, müssten
1: da wir uns nichts schenken innerhalb der der Familie also die erwachsenen kinder ja aber erwachsenen äh, wir schenken uns nichts ähm, lag da nichts unter dem weihnachtsbaum aber ich habe mir natürlich selber <lacht> ähm, was gekauft <lacht> ja. ähm, wenn es einem keiner kauft dann muss man sich halt selber was kaufen Also gab es weniger food naja, es hat was mit der Fotografie insofern zu tun, als dass meine PC jetzt dringend einer Aufrüstung bedürft, mm. bedarf und deswegen habe ich äh, mir zu Weihnachten noch kurzfristig eine neue Grafikkarte oder ein neues Netzteil gegönnt. Das Netzteil war natürlich erzwungenermaßen, weil die Grafikkarte einfach zu viel schluckt, Klassiker. deswegen heißt ich brauche ein neues Netzteil, allerdings habe ich das jetzt so groß ausgelöst, dass legt das, falls die Grafikkarte nicht auslangt, um Leitung und Photoshop dementsprechend zu beschleunigen, ich quasi auch das Board und Speicher etc. mit austauschen kann gleich. Mhm. ja Es wurde jetzt mal fällig, also ich arbeite ja noch mit einem PC, den ich mir hier mal vor, keine Ahnung, acht Jahren für knapp 1000 Euro zusammengeschraubt habe. Das geht immer schnell, wie die Dinger veralten. Naja, also wenn man 3000 Euro ausgibt, dann äh, hält es länger. Ne? Jeder Mac-User würde jetzt sagen, oh, also ein Mac hält 20 Jahre, ja natürlich, kostet auch mhm. 3000 Euro. Wenn mhm. jemand einen PC für 3000 Euro zusammenschreibe und das Neueste vom Neuesten reinschreibe, dann hält der halt auch so lange. Ja, ich habe einen Laptop aber, für
0: 2000, der hält sich auch noch wacker, aber das ein oder andere muss man dann doch hier und da ja. mal austauschen, das ist einfach ich so. Ich habe halt äh, damals ein bisschen,
1: ja, damals hat es gelangt, Dicke. Mm. Mittlerweile mit den ganzen KI-Funktionalitäten etc. langsam halt einfach. Also mm. ist, man kann schon noch damit arbeiten, aber es ja. ist jetzt langsam an der Grenze, wo man einfach sagt: Okay, ich möchte mal wieder was Schnelleres.
0: Und Martin, wie immer ist Lightroom eigentlich der Knackpunkt, ne? Und nicht Photoshop.
1: Ja, ja, Photoshop ist dann der Knackpunkt, wenn du viele Ebenen und so weiter hast, dann merkst du langsam, dass da Leistung flöten geht, einfach so ein Stück weit. Aber der Knackpunkt eigentlich ist Lightroom, ja. Also was, mich am meisten, ich was mich am meisten aufregt beim Lightroom, muss ich gestehen ist der Export. Also ich, ich mache ja viele Serien mhm. und ich exportiere ja auch zum Beispiel meine, meine Vorschauordner. Also wenn ich einem Model irgendwas schicke zum, zum, äh, zum Anschauen oder so, dann schicke ich das über PickDrop. So, mhm. und ähm, ich lade das direkt aus dem Export aus Lightroom hoch. Also es mhm. gibt ja ein Lightroom-Plugin, was dann direkt über FTP die Dateien dort hochschiebt. Und das sind alles so Exportfunktionen, die dauern halt jetzt langsam gefühlt ewig. Ja, also wenn du so einen Export anschlägst, anstößt mit 100 Bildern drin, da wartest du einfach minutenlang und das nervt mhm. jetzt einfach langsam. Mhm. Ähm, ja, das sind einfach unschöne Sachen. Und auch wenn du so KI-Maskierungen machst oder so da merkst du jetzt einfach, ja, jetzt wird's Zeit.
0: <lacht> du, ganz ehrlich, das war von Anfang an so, dass das mit den ganzen Maskierungen und je mehr du damit machst und je, also je mehr du insgesamt mit dem Foto machst, umso langsamer wird es am Ende. Genau, also das ist... Äh, ja was ja, liegt. Das ist der Preis der Nicht-Destruktivität. Das muss man einfach klar so sagen, ne? Ja. Bei Photoshop, wenn du da Pixelebene über Pixelebene machst, das geht alles wie am Schnürchen, aber das ist eben in Lightroom anders. Ähm, dafür kannst du eben alles auch wieder rückgängig machen, ohne dass du irgendwas verlierst, ne? Das ist einfach auch, das ist der Preis, ne? So ist das, genau. Ja, so ist das. ja auf
1: jeden Fall habe ich mir jetzt deswegen eine, eine RTX gegönnt, eine ähm, 460. Ich wollte erst die 470, aber dann habe ich mich mal schlau gemacht und, äh, die bringt für die Fotografie. Kannst du konkrete nichts. noch,
0: noch mal mehr sagen zu den Modellen, die du hast? Die äh, Leute interessiert das bestimmt ein bisschen.
1: Ja, also wen es interessiert, das ist eine, äh, RTX 460 Ti. Mit 60, äh, 60, mit 16 Gigabyte,
0: äh, Speicher. Ich erinnere mich an die Zeit, da hatte mein Rechner nicht mal 16 Gigabyte.
1: Ja, das, äh, ja okay. Das ist, das Aber das ist jetzt so Old People ja, Talk, ne? Ja, das Brauchen ist, wir auch nicht machen. Ja, das, das, ja, okay. Also das Ganze von Nvidia natürlich, ne? Also klar. <lacht> okay, ähm, gut. Und, ähm, ja. Also beziehungsweise nicht von Nvidia mit einem Nvidia-Chip, ja, also das ganze, dieses von von, von äh, was ich mir gekauft habe, ist von Asus und ähm, ja schauen wir mal. Okay, ich hoffe mal, dass die ein bisschen was ein bisschen was bringt. Halt uns auf dem Laufenden, Martin. Schauen wir mal. Genau, mache ich. Ähm, wie gesagt, und das hatte halt dann leider zur Folge, dass dann auch ein neues Netzteil lagern ich musste, weil mein altes äh, 300 Watt Netzteil ähm, ja, das langt dann einfach nicht mehr, wenn die Grafikkarte schon 170 Watt schluckt. Mhm. Dann ist das Ding einfach am Ende. Das ist einfach so. Ja. Genau. Und ähm, deswegen musste ich eine... Ja, und gelogen habe ich auch noch die ist nicht von Asus, sondern die ist von MSI. Aber das Danke. ist nicht. am Ende Danke. wurscht, weil der Chip drauf und alles ist das Gleiche. <lacht> Wer das Ding dann zusammenschraubt, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja, bei und ich sehe gerade, der Preis ist schon wieder gestiegen. Auch unglaublich. Aber ist mir wurscht. Okay. Mai kommt hoffentlich morgen.
0: <lacht> genau, was hast du dir denn gegönnt? Nee, nix. Nichts. Nee, das haben wir alles schon bei, diesem, bei der Black Friday Folge abgehandelt. Ja, <lacht> ah, okay. Nix, nix ist nicht viel. Ja, du, ich muss auch sagen, mir fehlt auch nichts. Also ich, ich habe ehrlich gesagt, die Sachen, die ich mir ähm, jetzt am Schwarzen Freitag so alle besorgt hatte, ich bin kaum dazu gekommen, die einfach alle mal auch zu benutzen und auszuprobieren. So, also von mhm. daher, das, das war jetzt erstmal in der Reihe. Ne? Also die ähm, die insbesondere die Wie heißt denn das jetzt nochmal? Na, hier, die, diese Mist, Mistfilter, Black mhm. Mistfilter mhm. Ähm, oder auch Nebel- oder Dunstfilter, wie sie auch auf Deutsch heißen, übrigens. Ähm, die habe ich mal ein bisschen ausprobiert über Weihnachten. Das fand ich ganz schön. Das war eine ideale Gelegenheit. Kerzenlicht, Tannenbaumlicht und so, das kommt natürlich alles super geil mit dem Mistfilter. ne? Ja. Genau, also schöne, schöne Look da. Ich musste ein bisschen mit rumspielen, das fand ich schön und ähm, auch nochmal, und das war auch ein Novum, kann ich vielleicht einfach mal so aus der Schublade raushauen. Ähm, das war jetzt erste Weihnachten jetzt hier mit unserem Kleinen und ich hatte schon irgendwie das Bedürfnis, ein paar Fotos zu machen, auch mit Oma und Opa und so. Und ähm, ja, wenn du es halt schön besinnlich hast, ist es halt auch sehr dunkel, ne? Das ist so. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich jetzt echt, vielleicht bin ich zu weit gegangen, aber ich habe geblitzt hier drin, war mir egal. Nee, 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 das geht ja gar nicht. Ja, das ist, äh, das geht teilweise nicht anders, das ist so. Ja, ich, ich wollte einfach auch ein paar schöne Fotos von ja. diesen echt zauberhaften Momenten haben und dann habe ich einfach einen Blitz oben auf der Kamera drauf gemacht ja. und ein bisschen über ja. die Decke und so, dass Also ich, 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 glaub, ich konnte nicht ich widerstehen, ich... Ich, ich
1: brauchte einfach ein bisschen mehr Licht. Ich löse das mittlerweile anders. Ich nehme meistens einen von meinen, von meinen Neo. Uh, legt da so ein bisschen eine warme Folie drüber, dass das Licht so ein bisschen sich anpasst an die weihnachtliche Stimmung und lass das einfach über die Decke bouncen als dauerlich sozusagen. Mm. Nur damit so ein bisschen eine Grundhelligkeit quasi in den Raum reinkommt immer. Ne? Das ist immer so ganz mm. nett. Mm -hmm. Dann hast du zumindest die ISO so irgendwie unter unter 1600, <lacht> sag ich
0: mal. Und, äh, du hast doch jetzt halt okay. auch so eine Bicolor. Ich habe doch hab auch hier eine Nanlite Bicolor-Leuchte. Die könnte ich natürlich ja. auch schön warm stellen an der ja, Decke. Bouncen. Ist ja das ist die, gar nicht so eine schlechte Idee. Die habe ich auch, aber die steht halt im Studio bei mir. Ja, meine auch. Die muss man natürlich ein. vorher mal irgendwie wieder.
1: Nein, äh, herschaffen.
0: Nein, <lacht> nein, muss man nicht. Okay. Nein. Gut, Nee. Genau. Ansonsten bei mir nichts Neues. Nee. Also was ich mir noch
1: gegönnt habe, was mir gar so auffällt, wo ich mir mein Amazon-Konto gerade anschaue, was ich mir noch gegönnt habe, ist ein ähm, ein Gesso. Was für ein <lacht> Ding? Das? Ja, das ist eine Grundierung für meine Leinwand. Ich möchte ja. Ähm, ja. Ich habe ja gesagt, ich möchte mir mal äh Backdrops selber machen, gestalten. Und zwar so richtige, die aus Segeltuch bestehen, also wirklich aus schwerem, schweren Leinestoff. Ähm, und habe mir jetzt da den Leinenstoff besorgt gehabt, schon längeren, ähm, erst mal zwei kleinere Stückchen, also mhm. so 1,50 Meter breit mal 2,50 Meter, erst mal mhm. nicht so groß. Mhm. Und da werde ich jetzt erstmal probieren, mir so, ja, schöne, schöne Backdrops selber zu gestalten. Die ersten werden jetzt wahrscheinlich nicht so schön werden, aber am Ende... Malst du ja halt nochmal drüber, scheiß drauf. Mhm. Möchte ich auf jeden Fall mal probieren, weil ähm, bestellen, ja, wissen wir alle, das Zeug ist schweineteuer. Mhm. Und am Endeffekt siehst du trotzdem nicht, wie es aussieht. Also, du siehst es halt irgendwie im, 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 am
0: Bildschirm, aber so richtig, das, das echte, wie es ausschaut, ist es trotzdem nicht. Ja, irgendwie. und wenn du es eben dir auch wirklich die hohe Qualität holst, dann sind das eben auch Unikate alle, ne? Ja, ja, das
1: natürlich. Ähm, also, aber die ähm, Unikade liegen dann halt auch bei 600, 700 Euro in der Größe, in der ich ja, haben ja, genau. möchte, möchte. Ne? Ja, ja, und ja, genau. das ist natürlich schon ordentlich. Und mhm. da kommt dann noch Versand dazu meistens und eine Steuer. Mhm. Also weil das Zeug kommt ja, das gute Zeug kommt ja aus Amerika. Mhm. Und, also, das Oder ist Osteuropa. Schon, Europa. Mhm. Ja, gut, da, ja, genau. Gibt's und und mhm. genau. Also auf jeden Fall außerhalb der EU und damit, äh, naja, also irre. Ne? Und ja. Genau, also da kannst du schon richtig Geld ausgeben, deswegen möchte ich einfach mal probieren, das selber hinzubekommen. Wow. Matthias
0: ist noch ein bisschen geschockt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie deine Reise da weitergeht und ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden, weil ich finde das Thema auch interessant und irgendwann finde ich mal ultra viel Zeit haben. Dann mache ich das auch mal und dann ja, komme ich auf jeden ich. Fall auf dein, deine Erfahrungswerte zurück. Bitte. Äh ja, notier dir mal so ein paar Sachen dazu, weil ich glaube, das interessiert einige hier, die gerne so einen, so einen selbstgemalten Backdrop hätten, aber auch die Kosten scheuen und sich auch überlegen, Mensch, an einem schönen also Sommertag Kosten, könnte ich da nicht mal draußen
1: was machen. Kosten sind total überschaubar. Also muss ich jetzt mal wirklich sagen, Kosten hm. sind bei dem, wenn du es selber machst, überhaupt hm. kein Thema. Okay. Also jetzt mal, um es mal auf den Punkt zu bringen, der Stoff kostet ich glaube, ich habe gezahlt 20 Euro und habe den in der Mitte auseinandergeschnitten. Mhm. Dann, also ich hatte 5 Meter bestellt mal mhm. 1,50 und habe den in der Mitte auseinandergeschnitten. Das heißt, ich mhm. habe zwei Leinwände. Mhm. Ähm, das heißt, die Bahn kostet 10 Euro und die Grundierung dazu kostet 12 Euro. Das heißt, das sind 22 Euro. Was du jetzt natürlich noch brauchst, sind ist eine Farbe, eine andere mhm. Farbe mhm. und was du noch brauchst, ist halt Pinsel und so Zeug. Aber das ist, also das hält sich in Grenzen. Na, also die Kosten sind ja, ja. Gleich, wenn man jetzt halt nur die Arbeitszeit rechnet. Weil mhm. das ist halt das, was im Endeffekt eigentlich das Teure ist an dem Zeug. Und ähm, hey, ja, macht man mal einen Nachmittag, werden die bemalt und fertig, oder? Hey, du, mit, dem, mit der Grundierung, das ist ja nur weiße Grundierung, mehr oder weniger. Das, das mache ich mal, wenn ich im Studio bin, einmal drüber gehen, danach trocknen lassen. Aber ja. das werde ich erst im Frühjahr machen, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist, dass ja, du vernünftig ja, ja, lüften ja, kannst. Ja, ja. Weil das, da habe ich keine Lust dann in geschlossenen Raum zu stehen, <lacht> muss ich sagen. Ähm, nee. Also, genau. Ja, und danach wird es halt, ja, das danach ist ein bisschen rumprobieren so wahrscheinlich, ne? Also so mal mhm. eine Grundierung, also eine Grundfarbe aufzutragen oder vielleicht gar keine, das weiß zu lassen und dann ein Grau drüber zu machen. Und dann, äh, ja, das muss man ist ein bisschen rumprobieren so am Ende des Tages. Aber wie gesagt, wenn es nichts ist, dann du, tust du das planst halt du so, so ein bisschen.
0: Planst du sowas wie eine Vignettierung da auch mit reinzubringen?
1: Nee, nein. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich schon bei den Hintergründen von Kate Backdruck gestört. <lacht> Beim Anfang hatte ich zwei Stück mit Vignette bestellt. Am Schluss habe ich sie immer alle ohne Vignette bestellt. Weil eine Vignette mache ich lieber dann am aber Rechner. Genau, die mache mhm. ich lieber dann am Rechner,
0: weil da kann ich sie setzen, wie ich sie möchte.
1: Mhm. Und ähm, das macht für mich
0: mehr Sinn. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also, ich habe auch welche mit Vignette. Ich finde es ehrlich gesagt auch ganz geil, aber es ist halt blöd, wenn du dann ein Foto hast, wo du dann den Winkel dann doch irgendwie Genau, Falsch und dann ist sie plötzlich, genau,
1: plötzlich am falschen. Der Art und noch blöder ist, ja. wenn du zwei von diesen Hintergründen kombinieren willst. Also, ich, ich, hatten, du erinnerst dich, mir hatten mal ein Profilvorschlag mit so grünen Hintergründen, den ich mal vorher vorgekramt habe. Mir fällt mhm. der Name nicht mehr ein. Und der hat sehr oft viele verschiedene Hintergründe miteinander kombiniert in verschiedenen Grüntönen. Mhm. Und spätestens, wenn du sowas hast und dann hast du vignettierte Hintergründe, dann schaut es halt total albern aus. Ne? Ja. Naja, ähm, man kann ja alles reparieren ja, mittlerweile, aber muss ja nicht. Ne? Ja, genau. Naja, also nee, also auf jeden Fall, nein, habe ich nicht vor, sondern das soll eine, eine, ähm, ein einheitliches Muster, nenne ich es jetzt mal, ergeben mhm. über die gesamte Fläche. Mhm. Und ja, am Ende kenne ich mich, am Ende wird eine Vignettierung dadurch entstehen, dass ich es nicht schafft, <lacht> die gleiche Helligkeit <lacht> auf die gesamte Bahn zu bekommen. Aber doch, das schaffst du, mal. Das, das ist halt so.
0: Das schaffst du Na? schon. Genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin auch gespannt. Deswegen, aber lassen wir das mal auf uns zukommen. Ähm, apropos, Martin, ich habe, apropos Studio, ich habe da ein Thema Brach liegen, was wir gerne mal besprechen könnten. Na dann. Ähm, warte, ich muss kurz aufschreiben. Leinwand, so, fürs Protokoll. <lacht> das Intro noch besprechen kann später. Ähm, und zwar ist es auch, ähm, bei Threads ist es mir entgegengekommen. Ich habe den Original-Post nicht mehr, ähm, weiß nicht mehr von wem das war, aber es ging auch irgendwie so ein bisschen darum. Ähm, ja, eine Person hat gesagt: Mensch, ich habe irgendwie echt nicht viel Platz, aber ich bin echt so kurz davor, mir ein, mir ein Studio hier irgendwie hier aufzubauen, in meiner also ein Home-Studio sozusagen mir aufzubauen. Ähm, aber ich bin irgendwie noch nicht ganz sicher, was sagt ihr denn dazu? Hat so ein bisschen die Community befragt so ne, irgendwie hm. ähm, Studio auf auf kleinem Platz oder auf kleinem Raum, macht das Sinn, ja, nein ähm, oder vielleicht, wie sollte man es anstellen oder nicht anstellen und ich fühlte mich inspiriert, ich hatte ja auch mal ein Studio in meiner Küche, <lacht> hm. im Jahre 2017 glaube ich war das noch <lacht> ähm, und da habe ich mir was folgendes überlegt Martin, wir machen jetzt eine Top 3. Aber jeder von, jeder von uns macht drei Punkte. Mhm. Einer macht die drei Vorteile von einem kleinen Studio und einer macht drei Nachteile. Was hältst du davon? Das können wir gerne machen. Was du mal aus. probieren? Ja? Jo. Nee, du suchst aus. Ich habe das Thema gebracht.
1: Ähm, dann nehme ich die Nachteile.
0: Okay. Du fängst an.
1: <lacht> Ach, ich fange an, okay. Also ich, ich, ich hatte ja auch mal eins na, ich war ja. ja mal bei mir in meinem Keller.
0: Mhm.
1: Und ja. Also absolut gravier Oder ein riesen Nachteil eines kleinen Studios ist einfach die fehlende Deckenhöhe. Mhm. Ähm, das ist immer wieder ein eigenes. Mhm. Du kannst es zwar mit geschickter Lichtsetzung ein bisschen ausgleichen, mhm. aber du kriegst halt nun mal einen, eine Softbox nicht über das Model drüber in einer gewissen Entfernung. Das schaffst du vielleicht, wenn du ein 1,50 Meter großes Model hast, so in 20 cm Entfernung ne, vom Winkel her. Mm. Sobald es mehr wird, wird es halt ähm, schwierig. Das mm. heißt, du kannst im Endeffekt schon fast wieder nur mit kleinen Softboxen arbeiten. Ähm, die gehen höher hinauf und umso mm. größer es wird, umso schwieriger wird es. Also mm. geringe Deckenhöhe ist auf jeden Fall mal ein Riesenproblem. Mm.
0: Da komme ich, ich mit einem Vorteil. Und zwar, du hast es schon gesagt, Softboxen es reicht die kleine Version der Softboxen in einem kleinen Studio, denn du musst eher nah rangehen und hast dadurch eh schon ein bisschen weicheres Licht und alles steht ein bisschen näher zusammen. Äh, genau. Da kann man sich die riesigen Schirme sparen.
1: Das stimmt. Ähm, da konnte ich aber gleich wieder mit Bitte? dem zweiten Punkt, nämlich der der Streuung. Also die kleinen Studios, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass jemand normale Wände hat und die sind im Normalfall in Deutschland weiß mhm. überwiegend oder hell. Mhm. beige, weiß, was auch immer. Und du hast halt eine wahnsinnige Lichtstreuung da drin. Also das heißt, jede dieser Wände, einschließlich der niedrigen Decke, reflektiert dein Licht in alle Richtungen. Du kannst das ganz miserabel kontrollieren, um es mal so zu sagen. Ja. Also es ist echt schwierig, das richtig irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist dann so ja, Also du kannst zwar Nagel angehen, hast du schon recht. Ja. Ähm, aber dafür hast du halt unkontrolliert Licht in diesem Raum. Und das macht es echt schwierig.
0: Ja, das stimmt. Du hast halt überall Bouncefläche, ne? Du hast überall genau, musst du, du musst du viel um
1: Genau, entweder ja. abhängen halt mit Mollton, ja, so also genau, habe ich genau. immer gemacht, dann Bühnenmollton also irgendwie Flats genommen und, und wie, ja genau. und Also du bist ständig am Kämpfen, um das Licht wegzubekommen eigentlich da drin und das mhm. ist, äh, oder unerwünschtes Streulicht wegzubekommen, da lernt man zwar auch unheimlich viel über Licht dabei, aber es nervt auf Dauer. Mhm. <lacht>
0: ähm. Gut, mein zweiter Punkt, zweiter Vorteil, ähm, kommt man vielleicht gar nicht im ersten Moment drauf, aber es ist schnell beheizt. Wenn du so ein Riesen... Ja. Ich mache jetzt mal den Extremvergleich. Du hast ein Riesenstudio in so einem geilen, riesigen Loftraum oder so einem flugzeug Kanga, weißt du? Ja, da kannst du fünf Wärmestrahler hinstellen, bis du irgendwie... Du bist also, trotzdem am Frieren, weißt du?
1: Du meinst jetzt also mein Studio. Also mein Studio hat 130 oder 100, ist, 130 Quadratmeter, glaube ich, sind drei mhm. Heizkörper drin. Mhm. Sei mal ehrlich, wenn da zwei Wochen lang niemand drin ist, der irgendwie Wärme noch abgibt und die Blitze noch und Lichter und was weiß mm, ich was. Mm. Da drin ist halt nichts, was also nichts, was läuft. Also nichts, was Wärme abgibt. Ja. Mit Ausnahme des Kühlschranks, der ein Dauerläufer ist. Mm. Ähm, da ist im Winter schon kalt, ne? Da ist, ja, kalt nicht, aber es wird jetzt nieder drin 23 Grad warm. Ne? Also du hast, mm. selbst wenn die Heizungen laufen auf volle Touren jetzt momentan, hier ist es gerade eiskalt, mm. dann kriegst du da vielleicht, wenn es hinkommt, 20 Grad rein, aber dann mm. ist auch Schluss. Da ist natürlich und
0: bei Teilakt, Akt und ja, so. Ja genau, da, da genau, so,
1: genau, solange ne, solang du dann irgendwie Pelz shootest, so wie gestern, dann mhm. ist das alles fein, aber sobald da weniger Stoff reinkommt, wird es dann schon schwierig, nämlich langsam.
0: Und das ist ja. dann irgendwann
1: ja auch eine Kostenfrage, ne? Ja, das ist richtig, das, mhm. ähm, das habe ich ja deutlich gemerkt
0: letztes Jahr, wie die Kosten mhm. da explodiert sind zum Heizen, mhm. definitiv, ja. Das ist so. Deswegen, genau. kleines Vorteil, ist schnell, äh, kleines Studio ist schnell warm. Das ist mein Vorteil Nummer zwei. Bin ich dabei.
1: Ähm, was, was nehme ich denn jetzt an? Eins?
0: Nee, also, bist du nicht ich? auch noch bei zwei?
1: Nee, ich habe eins war die niedrige Deckenhöhe, Deckenhöhe, zwei war die niedrige Deckenhöhe, zwei war die nicht hm. Genau, das Streulicht. Du
0: kannst Und, auch vier oder
1: fünf machen, Herr Gottmann. Ja, ne, alles gut. An erster Stelle, oder? Dann nehme ich jetzt mal noch. Ähm, Du hast, und so ging es mir immer, du hast ein wahnsinniges Problem, wohin mit den Klamotten aus den fünf Koffern, die die Models mitbringen. <lacht> also Weißt du, was ich meine? Ne? Du hast ja du hast ja so Models, die kommen und haben so ein Handtäschchen dabei. Oh, hier sind meine drei Sachen ja, drin.
0: Nee, und bei mir hast, nicht.
1: Ja, und du hast Models, die kommen und haben drei so Reisekoffer, so 500 Liter Dinger, ne? also weiß mm. nicht, wie viel da drin ist, keine Ahnung, ähm, dabei und du hast, wenn du die in den Raum reinstellst, dann äh, hast du schon Probleme. Also dann kann,
0: musst du die schon als Sitzgelegenheit nehmen, so ungefähr. Ja. Ähm, ja, schwierig. Okay, Martin, ich muss sagen, ja, aber und dann aber auch, aber ja. Also ja, aber, ähm, man hat ja auch vielleicht, wenn es jetzt ein Home Studio ist, auch noch ein paar andere Räume, wo man die hinstellen kann, erstens. Ähm, aber nichtsdestotrotz, aber ja, auch das Studio-Equipment und so, das muss schon irgendwo hin. Ja, ne? muss, muss so, irgendwo hin, So Und wenn hin, du halt genau. einen kleinen Raum hast, dann hast du halt auch nicht viel Platz, um den ganzen Schlammassel unterzubringen. Genau. Ja. Und da möchte ich jetzt direkt anschließen an meinen Platz 1, meinen Nummer 1 Vorteil, den du, glaube ich, unbemerkt schon ein bisschen angeteasert hast. Und zwar ähm man lernt unglaublich viel, eben weil ja. es begrenzt ist, weil du eben es mit dem Licht ein bisschen problematisch hast, die eine Wand streut irgendwie das zurück oder nicht und dann musst du eben gucken, dass du vielleicht da ein bisschen Abstand zu gewinnst. Du hast eine niedrige Deckenhöhe, das heißt du musst auch ein bisschen mit dem Aufnahmewinkel und aber auch mit dem Lichtwinkel so ein bisschen changieren die ganze Zeit und gucken irgendwie bis die ganze Zeit so auf Kompromiss und Lösungssuche und das schult, glaube ich, total im Umgang mit Licht. Na, das ist was anderes, ja. als wenn du einfach von vornherein alle Möglichkeiten hast und ähm, ich kann nur sagen, ich habe aus der Zeit unglaublich viel gelernt und ich glaube, daraus entstanden ist auch so ein bisschen ja diese Close-Up Fotografie, die ich mache, eben weil ich auch nicht jeden Winkel machen konnte. Ne? Du kannst nicht irgendwie full body shots in einem kleinen Studio machen, easy peasy, also nur von vorne vielleicht und ja. dann viel noch irgendwie wegretuschieren am Ende von von dem Rest des Raumes. Aber ähm, im Normalfall musst du halt so ein bisschen näher rangehen. Du bist, machst ein bisschen mehr Körperteile als das Ganze. Und ähm, bei mir hat das geprägt, dass ich dann so ein bisschen mehr in Richtung Close-Up gegangen bin, mehr Kopffotografie, weil dafür langt das dann auch wieder mit dem Platz eher. Ne? Und deswegen würde ich sagen, Vorteil Nummer eins ist echt, man lernt aus der Not. Man,
1: also, man lernt unheimlich viel. Und ich muss auch gestehen, ich habe bei mir in meinem Kellerstudio unheimlich viel über Licht gelernt. Mhm. Definitiv. Ja, mhm. das ist einfach so. Mhm. Aber man muss halt immer wieder bereit sein, zu improvisieren. Man muss immer wieder bereit sein, in die Trickkiste zu langen, um manche mhm. Sachen überhaupt zu ermöglichen. Ne? Mhm. Ich habe ja früher ähm, bei mir im Kellerstudio un unheimlich viel so, so Low-Key-Aufnahmen gemacht. Ähm, und also, das ist die Hölle. Das Licht wegzubekommen, also das Licht mhm. wegzubekommen, ist so ziemlich das Schwierigste, was, die, was es gibt, wenn du in so einem 16 Quadratmeter raum mit, mit 2,30 Meter, nee, 2,20 Meter Decken ja, hier stehst und alles ist weiß, einschließlich der hellen cremefarbenen Fliesen am Boden.
0: Ach, diese niedrigen ähm, Decken, ey. Uff. Ja, also das ist schon, das ist schon abartig. Ähm, mein, deswegen. Mein zweites Home Studio, was größer war, aber das war auch, da hatte ich auch alles weiß. Ne? Auch den Boden. Hm. Und das fand ich aber irgendwie auch wieder ganz gut, weil ähm, das hatte aber auch eine etwas, du warst ja auch schon da drin damals, mhm. das war dann Raum, der war ein bisschen größer und dann konnte man auf jeden Fall noch mit Abständen und so genug ja, was regeln.
1: Das, das wäre jetzt eigentlich, da habe ich jetzt überlegt, was ich als Platz 1 nehme. Und das wäre nämlich jetzt so das, die zweite Alternative gewesen. Mhm. Das für mich größte Problem ist, ich mache halt gerne, äh, gerne ganzkörperporträts auch. Mhm. Und mhm. das kriegst du halt im Home-Studio fast gar nicht. Nee, nee ganz, ganz, ähm, ganz schwer. Und wenn dann nur mit... Brennweiten, die irgendwie ab 35 abwärts gehen, also 35, mhm. 24 irgendwas Auf jeden und Fall. dann hast du schlagartig das Problem, dass du Decke mit drauf hast und lauter so geraffelt, dass du nichts haben willst. Plötzlich Lampen, die da an der Decke hängen und lauter so geschmarren. Martin. Ähm, ja, Also du kannst nicht mit langen Brennweiten arbeiten und das ist ähm, für mich, die, oder mit längeren, ne? wir reden jetzt mal nicht von 200 Millimeter, aber ich mhm. studiere bei mir im Studio halt ganz klar mit 85 mm. Und, äh, da muss auch nach Platz. hinten ein bisschen Platz haben, ne? Genau, da muss er
0: auch noch nach hinten ein bisschen Platz haben, genau. Das wird unterschätzt auch. Aber, ja. Martin, ey, was meinst du, wie, wie viele, äh, Stativdinger und so, ich immer wegretuschieren musste, ähm, genau. und dann hast du so ein, weißt du, und dann du hast du noch so ein, so eine, dann hast du so ein Lichtverlauf, weißt du, ja. und es ist ja, super schwierig, ich muss sagen, heute, mit den KI-Tools irgendwie Content-Aware-Fill ja. und sowas. Ja, Ohne Witz, boah, wenn ich das vor Jahren gehabt Ich habe so viele Stunden damit verbracht, irgendwelche Sachen wegzuretuschieren. Wär, ne? oh. wär, wäre
1: leichter, definitiv, ja. Ähm, aber so ganz funktioniert's auch nicht, weil du hast es ja alleine schon, dass am Kopf von oben das Licht von der Decke reflektiert, dann ist der Kopf oben so ein bisschen heller. und Also das sind alles so Sachen. Ähm, ja, es ist schwierig. Oh, das ja, ist, ist schwierig. Also ja. das ist schrecklich. Aber halt schrecklich, es geht. Man muss sich halt nur zu helfen wissen. Am
0: Ende des Tages. Dafür ja, hat
1: es auch, auch seinen Charme. Es ist klein, gemütlich, warm.
0: Äh, ja. Genau. Aber Martin, du hast jetzt wieder mal unbemerkt direkt eine Überleitung gemacht zum nächsten Thema. Und ich finde es so witzig. Aha, hab okay, ich. Okay, warte. Ich habe hier nämlich eine Liste. Die habe ich mhm. auch bei Threads gefunden. Was steht denn da drauf? Auf deiner Liste. Nee, nee, ich habe die Liste nicht geschrieben. Ich habe sie dann also. gefunden und ich habe gedacht, die müssen wir mal diskutieren. Na dann, jetzt bin ich gespannt. Okay. Ich frage mich jetzt, ob ich mit dem zehnten Punkt oder dem ersten Punkt davon anfange. Und zwar ist die Liste von, oh, jetzt muss ich mal, wie wird das ausgesprochen? Dogachan Genscher. Gensha. Mhm. Genau. Ähm, kennst du den? Nö. Okay. Ist ein Fotograf. Äh, weiß nicht woher. Ähm, und zwar hat, hat er eine Liste gemacht: meine persönliche Red Flag. Äh, per, persönliche Red Flags bei Fotografen. Oh Gott, ja, ja okay. Was war das? Ja,
1: ja, ja habe ich zu so oft in letzter Zeit gelesen, solche, solche Schwachsinnslisten. Also, Entschuldigung, ja, vielleicht ist die ja gut, aber ich glaube es nicht.
0: Also, sein, nicht. sein Platz 1 ist auf jeden Fall, hat ein Studio in seinem Keller. Ja, genau.
1: Ja. Oder erlaubt keine Begleitpersonen. Nee, oder, steht nicht drauf. Ähm, steht nicht, nicht nee. drauf. Oh, nee, aber mach, ruhig, es, aber
0: mach ruhig ein bisschen Bingo.
1: Dann ist, schon, dann ist schon die, die Liste ganz gut, weil, wenn das, weil, weil das ist für mich immer so, erlaubt keine Begleitung, es ist völlige Bullshit.
0: Ja, das ist natürlich krass, also, aber was, 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 was haben wir noch hier?
1: Naja, was ist normalerweise Noflake beim ersten Shooting nach einem Act-Shooting? Ähm, steht hm. ist immer öfters drauf, hm. ähm, dann ähm, hat ein, wie war das, hat ein Profil ohne Profilbild. Ähm, nee, steht da nicht drauf. Steht auch nichts auf und er hat zehn Punkte, das ist gut. Also, dann, dann vielleicht ist die Liste ja gut. Vielleicht muss ich meine Meinung revidieren. Nee, ich glaube, du ähm. findest sie nicht
0: gut, aber mach ruhig weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, genau, ich, ich. das
1: Kellerstudio. Na, das waren eigentlich so die vier Punkte, die
0: immer wieder aufgetaucht sind, wo ich mir gedacht habe, so was, was. Ja. Also, also bei manchen, bei manchen, ja. bei manchen muss ich ganz ehrlich sagen so Hö? okay also es ist auf ja, jeden Fall los, es ist auf jeden Fall eine Liste, wo ich sage zum Teil, wo ich sagen würde ja auf jeden Fall und dann aber auf der anderen Seite auch so hä, what also wir fangen jetzt mal an mit Punkt zwei wo ich sagen würde what der ist nämlich fotografiert fast nur schwarz-weiß schwachsinn schwachsinn sage ich auch ja. Punkt 3, keine Standards bei Models ist das ein Red Flag kein nee, Standard oder? Standard bei Models. Was für ein das für Quatsch. Also sozusagen ähm, macht TFP so mit mit, je, mit jedem so ungefähr. Ja und? Ist das ein Red Flag? Nee. Nö. Würde ich auch. Weiß ich wüsste ich jetzt nicht warum. Also. Ähm, vier, vier Punkt vier, aber auf jeden ja auf doch auf jeden Fall macht sexuelle Anspielungen. Ja. Finde ich auf jeden Fall ja, ein Red Flag. Ja natürlich. Ich meine es ist ja auch immer irgendwie eine Grauzone, aber im ja. Zweifel eher nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Platz fünf Lost Places. Ich weiß schon, ähm, was, was glaube ich dahinter steckt. Ich
1: weiß auch, was dahinter steckt, ist aber eigentlich ist es schmarrn. Ja, nur weil jemand mhm. Lost Places fotografiert, ist er, ist noch lang keine, keine, ne, Flagge. Wie, sagen
0: wir mal, Models in, also, ja, ja, ich, you know, ja, ja, yeah, I know, ähm, ja, 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 also einfach nur Lost Places fotografieren finde ich jetzt kein Red Flag. Ähm, ja, genau. Schreibt Models mit Schönheit an. Ja, finde ich jetzt auch nicht prickelnd, ähm,
1: ob es ein Red Flag nee, ist. das ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt, es geht eigentlich nicht. Es ist ein ja. No-Go, finde ich irgendwie.
0: Ja, es ist ein No-Go, ob so, es ein Red Flag ist. Schönheit, hey, Schönheit, wollen wir mal ein Shooting machen oder so? Also, wie ich sage? Uah, ja, geht genau, gar nicht.
1: Ja. Nein, es geht gar nicht, aber ob es ein Red Flag ist, ist einmal dahingestellt. Also das weiß ich Okay. Nicht.
0: Äh, äh, 7, zeig doch mal ein bisschen Haut. Ja, das geht nicht. Also es äh, geht, geht in Richtung sexuelle Anspielung ja, auf jeden Fall. Ja, das, ja. Ähm, acht, äh, spannend, kann ich mit Kritik umgehen? Das weiß man aber, glaube ich, erst danach, oder? Das weiß man ja nicht vorher, oder? Man ja, kritisiert ist ja das, nicht einen Fotografen und machst dann ein Shooting aus, oder? Ja, aber ist
1: das ein Red Flag? Nein. Also das ist so also Finde ich auch nicht irgendwie. Ich weiß es nicht, Es naja. gibt viele Menschen, die nicht mit Kritik, und heutzutage werden es immer mehr leider, die überhaupt nicht mehr mit Kritik umgehen können. Das ist ein Problem unserer Zeit, meiner Meinung nach.
0: Aber ähm, guck mal, wenn du Aber es ist kein Red Flag. Naja, warte mal, warte, warte mal. Angenommen, du, du bist jetzt das Modell, ne? Hm. Und du arbeitest dann mit einem Fotografen. Hm. Und nach dem Shooting stellt sich raus irgendwie... Ähm, da sind vielleicht ein paar Sachen nicht so gelaufen, wie, wie man sich das gedacht hat. Vielleicht wäre die Kommunikation nicht ideal, wie auch immer. Und mhm. dann kommt das noch mal zum Gespräch und du kritisierst den Fotografen auch. Mhm. Und sagst dann noch mal zu, irgendwie, ich habe das so und so verstanden, ich finde, du hast dich da nicht richtig ausgedrückt oder keine Ahnung, sowas. ne. Und er kann damit nicht umgehen. Ja, und dann werde ich, so da ich da nicht dann, noch mal
1: hingehen. Aber das ist ja kein, kein Redflex. Ja, aber Flag das ist,
0: naja. Das ist nicht, dann würde ich sagen, dann wird es zu Redflex und nach dem Motto, mit dem arbeite ich nicht noch mal. Das ist vielleicht nichts, was man im Vorhinein weiß, aber wo man sagt, das, da mache ich es nicht nochmal. Ja gut, dann, wenn der dann so kann ich aber auch reagiert, bei Red, bei,
1: beim Red Flag hinschreiben, äh, wenn es menschlich nicht passt. Ja klar, wenn es menschlich nicht passt, ist es nicht mein Fotograf. Mm, mm. Aber es ist jetzt, weißt du mein, ich äh,
0: verstehe ich jetzt nicht unter einem Red Flag. Aber ja, ich verstehe. Äh, ja. Platz neun, die anderen sind schuld. Weiß die ich anderen jetzt auch sind, nicht so. Die anderen <lacht> sind immer schuld. Das ist so, also, die anderen sind immer schuld. Ja, es ist auch keine <lacht> Weiß ich jetzt auch irgendwie auch nicht. Äh, Platz 10 ist unzuverlässig.
1: Ja, also unzuverlässig ist für mich äh, mittlerweile ein, ein Dauereignis und ein äh, No-Go, muss ich ganz mhm. klar sagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, es kann immer mal passieren, dass was dazwischen kommt, es kann immer mal passieren, dass äh, die Oma wirklich stirbt. Es kann immer mal passieren, dass man mal fünf Minuten oder zehn Minuten zu spät kommt. Ähm, Wenn es aber halt das zweite, dritte Mal passiert, dann ist das kein Zufall mehr in meinen Augen oder hm, kein. Hm. Es kann mal passieren mehr, sondern dann ist das meistens der Standard und dann wird es irgendwann blöd.
0: Ja, also das auf jeden so. Fall. Was, also was hältst du jetzt von der Liste so insgesamt?
1: Naja, also der letzte <lacht> Punkt ist für mich so äh, schon ein Red Flag, weil ich mir, mir sagt das mein Bauchgefühl ne? Du kennst es ja mm. Du hast irgendwie du, du schreibst mit irgendwie mit der Model und, und bald du irgendwie was aus und sagst hier komm, Idee Und ja, ich melde mich morgen und morgen kommt dann nichts so dann kriegst du schon so ein mieses Bauchgefühl irgendwann das passiert einmal da denkst du noch okay kann passieren beim zweiten Mal wenn es sagt ich melde mich morgen und es passiert wieder nichts es kommt wieder nichts dann hast du eigentlich schon wenn man ehrlich ist ein mieses Bauchgefühl mhm. für das Shooting und ähm, von daher verstehe ich dieses Red Flag schon ein bisschen ne? das ist so eine so eine Sache wo du eigentlich auf deinen Bauch hören solltest und sagen solltest komm mir lassen es einfach ja, ein Bauchgefühl
0: ähm, ist ganz entscheidend auf jeden Fall
1: ja aber die Liste an sich halte ich für ja, ich, ich würde mal fast sagen, wenn ich es, naja, nein, ich lasse den Satz jetzt, aber ich würde mal fast sagen, das ist wieder so ein so ein, ich poste mal irgendwas auf Threads, Hauptsache die Leute regen sich auf und, und spülen mir den Algorithmus hoch, indem sie mit mir äh, kommentieren. Thread. Ist gelungen auf jeden Fall. Genau, das meine ich. damit. Äh, also das ist ja etwas, was ich an Threads, das mal abseits der Fotografie sowieso mittlerweile wahrnehme. Es ist, die Leute schreiben irgendwas rein, Hauptsache es ist provokant. Und hackt auf irgendwem rum, ähm, damit andere Leute sich darüber aufregen, habt, was sie machen quasi Content. Und ähm, das fällt mir auf Threads momentan echt extrem auf. Ich, ich habe das Richtung. schon
0: häufiger gelesen, aber ich hab, den Content kriege ich so nicht
1: so viel. Ich habe den am Anfang gekriegt, ähm, da ging es also wirklich um Altersdiskriminierung, da ging es um was weiß ich Diskriminierung, um alle Arten. Ähm, und ich habe mir immer gedacht, ey, was, was seid ihr für Penner? Also mein, anders kann ich es nicht mehr ausdrücken. Hm. Und, aber das hat zum Glück irgendwann aufgehört. Nach Schlagartig nach ein zwei Wochen, ähm, hm. dann hm. war vorbei. Hm. Aber ähm, also was ich da lese, auch jetzt momentan zum Beispiel äh, mit dieser Bauerndemo heute. Ich weiß nicht, ob die bei euch auch ist. Ähm, bei uns ist ja momentan hier große Bauerndemo. Also Traktoren hm. sperren die ganzen Autobahnen und hm. Straßen und hm. was weiß ich was. Und ja, da kann man eine Meinung dazu haben und ja, die kann man kundtun, oder man postet halt irgendwas, Hauptsache man weiß, man bekommt eine Million Gegenstimmen. Hauptsache die schreiben irgendwas. Und das ich merkst weiß, du relativ das schnell. Ist,
0: äh, wie Phishing for Compliments, nur eben. Äh, nur Phishing negativ, genau. Und du merkst das ganz anders, schnell,
1: weil mm. die Leute wollen gar nicht diskutieren. Die wollen nur, dass du darauf antwortest. Mm. Dass du quasi ihnen den, den Content gibst. Aber du mm. merkst genau, die wollen gar nicht mit dir diskutieren, die wollen keine politische Diskussion, mm. die wollen mm. einfach nur Content. Mm. Und da... Ja. Die wollen viel, die wollen Reaktionen sozusagen. Genau, die Reaktionen, Content und dieser Content
0: spült hier im Algorithmus dann wieder nach oben und das da muss ich ja echt sagen, das ist ein Spiel, da ja. Und da möchte ich jetzt mal unser Schwamm unseren Schwarm hier befragen. Unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sag mal, seid ihr auch schon auf Threads? Wenn ja, wie geht's euch da so? Was habt ihr da so für Sachen in eurer Timeline? Habt ihr vielleicht ein paar Accounts, die ihr empfehlen könnt, die irgendwie nicht nur so auf der um, am Reaktion fischen sind und die vielleicht echt coolen Content machen in puncto Fotografie? Ähm, gebt uns doch mal ein paar Profiltipps. Wir stellen die gerne vor. Und ähm, Genau, erzählt mal so ein bisschen, wie es euch da so geht. Ähm, ich sehe immer noch ganz viel, hey Algorithmus, zeig ja. mir doch, gib mir doch mal das. Ja, Ehrlich gesagt, ja. ich habe am Anfang auch so ein, zwei von diesen Posts gemacht, aber ich, das ist so 50 Prozent von dem Content, den ich da sehe und dann wird schon irgendwann lame. Also ich habe ich hab tatsächlich Threads
1: genutzt, <lacht> gestern und vorgestern. Ähm, also vorher habe ich nur Bilder gepostet, was ich halt irgendwo anders auch mache. Mhm. Und ähm, es gibt viele Leute übrigens, die die kommen hinterher mit der Meinung, oh, Threads ist doch nicht so, Bilder zu posten und was, was ich weiß ich was. Ich bin der Meinung, doch, das kann man doch sehr gut ah, oder? super.
0: Mhm, also mhm. vor allem
1: in allen Formaten und so weiter. Warum mhm. soll ich das nicht nutzen? Weil man ganz ehrlich, verstehe ich nicht die Leute, die diese Meinung haben, keine Ahnung warum. Nee, Aber es ist ein anderes Thema. Ich habe es vorgestern und gestern mal genutzt, um eine kleine Diskussion anzustoßen. Und zwar, du erinnerst dich, wir hatten mal das Thema, bist du Künstler oder Handwerker, bla bla. Mhm. Äh, na, dieses, dieses haben wir ja schon öfters darüber diskutiert. Und ich habe einfach mal eine kleine Umfrage gestartet. Ähm, eine Frage an alle Fotografinnen und Models. Wie seht ihr euch selber? Seht ihr euch als Handwerker, Technik-Nerd, Künstler, ähm, Bilder zum Zweck oder was ganz anderes? Bla bla. bla. Mhm. Ähm, hat wirklich mal vernünftig eine Art der Diskussion, also mit Leuten mit Meinungsaustausch gegeben, fand ich super interessant. Ähm, auch keine doof Kommentare drin. Weißt du was ich mhm. meine? Also nicht, nicht irgendwelche, die wieder nur darauf abzielen, um zu sondern wirklich sinnige Kommentare. Schade fand ich es wegen, dass keine Models mitgemacht haben, sondern dass waren eigentlich alles nur Fotografen. Mhm. Aber ansonsten ist super interessanter Faden. <lacht> Und dann kam es, einer schreibt. Einer schrieb dann, schreibte, was ist das für ein Deutsch? Einer schrieb dann etwas zum Thema, ähm, wenn er ein Editorial shootet. und ähm, ah, ja. Mhm. Es, ja, genau. Und, <lacht> ich habe es ich gelesen, die Frage von dir. Genau und ähm, ich bin auf dieses Thema Editorial aufmerksam geworden, weil ich mir gedacht habe, wie meint er das denn jetzt? Ich glaube, der weiß nicht so recht, was ein Editorial ist und habe dann gedacht, okay, dann nutze ich doch Threads mal für die zweite Frage und habe mal gefragt, ähm, was versteht ihr unter einem Editorial? Mm. Gab genau eine Antwort. Also, mm. entweder trauen sich alle nicht, weil sie Angst haben, sich in die Nesseln reinzusetzen, mm. weil ich glaube nämlich, also wir, wir haben, glaube ich, da auch schon mal drüber geredet, aber ich glaube, am Ende... Nee, haben wir, glaube ich, nicht. Haben wir nicht? Okay, dann nee, sollten wir es jetzt mehr. mal tun. Also, weil am Ende, glaube ich, jeder versteht unter einem Editorial etwas anderes. Also, für mich... Ja. Ähm, und, also, ein editorial shooting, ne, reden wir jetzt davon. Äh, wir mhm. reden jetzt mal nicht von dem, von dem Leitartikel, was ja, mhm. also ein Editorial ist ja, also jetzt mal für, für meine, mhm. meine Meinung oder so, ein reines Editorial ist ja der Leitartikel in einem Magazin. Mhm. Das heißt, das ist das, was ich, was ich im Exposed Magazin vorne auf der ersten Seite schreibe. Das mhm. ist ein, steht auch bei mir ganz groß Editorial drüber, weil das ist mhm. quasi der Leitartikel zu diesem Magazin so, mhm. den schreibe ich mhm. so, was ist ein Editorial Shooting ist eigentlich genau dasselbe, jedes, früher jedes, äh, jede Vogue, jede was weiß ich, was hatte ein, einen Light ähm, einen, wie nennt man es, einen Light Artikel da mit Bildern und, ähm, also nicht Light Artikel, wie nennt man es Light, das fällt mir der Begriff nicht ein also einen Haupt, Hauptbeitrag sozusagen. Ja, ja, also Leitartikel finde ich schon echt so. Leitartikel oder, oder Hauptbeitrag sozusagen, ne? Mit, mit irgendeiner besonderen Model zu irgendeinem besonderen Thema. Mit einer Story oder. Mit ja genau. Whatever. Also, und und whatever, genau. Und das ist für mich eigentlich das Editorial-Shooting für diese Ausgabe. Mhm. Aber anscheinend versteht da jeder was anderes drunter. Also, ich habe schon mittlerweile Meinungen gelesen: von einem Editorial ist ein Shooting für ein Magazin. Generell, also jedes Shooting, das veröffentlicht wird, ist ein Editorial. Und man so denkt, so, hä, what? Nein, also nach meinem Verständnis. Ne? Ähm, für andere ist ein Editorial-Shooting ein TFP-Shooting, eine freie Arbeit. Auch das habe ich gestern vernommen. Ja, genau, total weird. Das, ähm, okay. Also wart, wart. da werde
0: ich jetzt nicht drauf kommen.
1: kommen. Ja, ich auch nicht. Aber äh, ich, ich habe das so vernommen so und ähm, ich finde es total spannend. Und es hat sich auch keiner wirklich. Die einzige war die Raffaella, die sich gemeldet hat auf die Frage. Und mhm. die ist natürlich gleich. Äh, ähm, was heißt gleich ist, die ist da an der Stelle ähm, von einem Fashion Editorial äh, ausgegangen. Mhm. Klar, weil das, das ist eigentlich, was man sofort damit verbindet. Hast du ja bei mir auch gemerkt. Ich habe sofort von der Vogue geredet. Ne? Also sprich, okay. das ist das, wo man es eigentlich erkennt. Ähm, aber ja, aber ich finde es spannend, dass der Begriff Editorial da anscheinend verwendet jeder. Also den verwendet jeder anders. Ich kenne auch Leute, die verwenden den in Begriff... In Verbindung mit, wenn Sie ihr Buch schreiben, ihr Buch ist dann editorial, also Beiträge für Ihr Buch sind dann editorial. Wo ich mir denke, so. hm?
0: Hm. ja, hm. Boah, also ich, da kenne ich mich ja. zu wenig. Ich habe ich hab zwar Germanistik studiert, aber da kenne ich mich dann doch zu wenig mit aus <lacht> mit Büchern. Ja. Nee, also aber ich, Martin, ich bin so ein bisschen bei dir. Ich hätte es, glaube ich. Ich habe mich ehrlich gesagt auch schon ziemlich häufig gefragt, was meint der Begriff eigentlich? Ähm, man benutzt dann irgendwie auch so Hashtags wie Editorial Photography und sowas, ne? Und ähm, ja, genau. ich habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ja, voll halbwissend und habe auch immer gedacht, so ja, so hundertprozentig weiß ich, bin ich jetzt nicht so sicher irgendwie, was es so per Definition, Lexikondefinition meint, aber ich habe nur ungefähre Vorstellung. Ich glaube, damit liege ich ganz richtig. Und ich würde auch sagen, ich bin auch eher so der Typ, der gesagt hätte jetzt. Ein Editorial ist schon irgendwie ähm, ja am Ende ein, 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 ja, ein Artikel. Artikel klingt immer so noch viel Schrift, ne aber es ist irgendwie ein Artikel in einer, in einer Zeitschrift, so in einem Magazin. Genau. das ähm, also, genau. Nicht unbedingt der Leitartikel, kann, kann habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, sondern eher so nach Motto, es ist schon was, deswegen auch Editorial Photoshooting, es ist schon was, was für ein Magazin produziert wurde, weil ich finde, bei Fotos, wenn ich weiß, ich shoote die für ein, für ein Magazin, dann mache ich das auch schon ein bisschen anders. Also nicht, dass ich dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, ein ganz anderes Motiv nehme oder sowas. Aber allein von der Komposition und so, du weißt ja, dann musst du ja schon ein bisschen gucken, wie ist so die, die, nee, die in der Vierseite oder was für ein Format hat das? Hm. Hat das irgendwie, ist das klein, ist das groß, ähm, ist das schmal, breit, keine Ahnung. Ähm, und soll da oben noch Schrift drauf oder nicht? Und dementsprechend komponierst du vielleicht irgendwie auch ein Bisschen anders, also, ich glaube, das hatten wir schon mal beim Thema Cover-Shooting. Wenn ich jetzt wüsste, eins von diesen Bildern aus, aus diesem Shooting, aus dieser Serie, die ich gerade schieße, die soll für ein Cover geeignet sein. Dann, also, klar kannst du jetzt, in, in neuen Zeiten kannst du jetzt einfach den Rand erweitern um 100.000 ja. Pixel, aber früher man musste schon so ein bisschen gucken, dass man vielleicht noch ein bisschen Platz für Schrift lässt hier und da und sowas, ne? Und das und sowas, und da unterscheidet sich so ein Editorial-Shooting bei mir schon von einem normalen, Ahnung, du sagst,
1: das Cover ist ja schon wieder so ein Verweis eigentlich darauf, dass das die Hauptstrecke ist. Weißt du, was ich meine? Darum geht es in diesem Magazin. Das soll ja das Cover verdeutlichen eigentlich. Und das meine ich damit. Aber ich habe jetzt nebenbei auch mal gegoogelt und jetzt gibt es hier so ein schönes Wiki, was weiß ich was. Fotografen sprechen von einem Editorial-Shooting, wenn sie mit Aufnahmen für ein Magazin beauftragt werden. Also da ist nicht mehr so die Rede davon, dass das quasi dass der Hauptartikel sein soll oder der Leitartikel oder irgendwie, sondern das ist halt ein, ein in dem Moment, wo es für ein Magazin ist, ist es ein Editorial-Shooting.
0: So habe ich es ja auch verstanden.
1: Okay, das war mir, also muss ich gestehen, so in der Form, ähm, also für mich war das immer das, der Hauptartikel. Also nicht, wenn ich jetzt irgendwie ein Bild mache, was halt für ein Magazin reinkommt, ist das für mich kein Editorial-Shooting irgendwie. Weiß ich nicht. Also, also
0: ähm, die, wenn man es übersetzt, Editorial, habe ich eben mal gemacht, dann ähm, heißt es aber auch Leitartikel. Also, also, es kann aber auch gleichzeitig leisten und aber auch sowas wie redaktionell. Eben, ja, ne?
1: ah, ja, genau. Aber jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt es wieder. Interessant finde ich jetzt den nächsten Satz in dem Artikel. Models für eine Treue-Shooting wissen, sie werden für die wichtigste Fotostrecke in einem Magazin fotografiert. Umgekehrt ist es jetzt plötzlich wieder die wichtigste Fotostrecke und im anderen war es Aufnahmen für ein Magazin. Also, weißt du, mhm. was ich meine? Vielleicht also auch ist es so ein bisschen beides. Ja, genau. Ne? Also, ja. aber. Also, wenn wir uns darauf einigen können, es sind halt Aufnahmen für ein Magazin, da bin ich ja noch bei dir, ich erlebe aber leider sehr häufig, dass dieser Begriff für alles mögliche missbraucht wird, wo ich mir denke, also das habe ich mit einem Editorial
0: verbinde ich das so gar nicht, überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, es muss nicht mal gedruckt werden, also auch irgendein so ein ist es für mich trotzdem Editorial auch wenn das jetzt irgendwelche ähm das ist ein
1: Magazin, ob das jetzt ein online also ein digitales genau. Magazin ist oder ein Ding das ist für genau. mich jetzt auch keine Kurse. Mhm, äh, nee, genau. das sehe ich auch so mhm. ja, ja. das sehe ich schon auch so
0: spannendes Thema auf jeden Fall
1: genau. ja aber ich, wie gesagt, ich habe dann zu dem Thema komischerweise bis auf das von der Raffaella überhaupt nichts bekommen, das fand ich auch spannend anscheinend wollte keiner oder hat sich keiner getraut oder keiner hat es gelesen, das kann natürlich auch sein das, das weiß ist einfach hier.
0: nicht so provokant vielleicht Martin, wie die Frage, ist das Kunst?
1: Ja, kann auch sein. Also das nächste Mal stelle ich wieder die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Tatsächlich genau. habe ich mir, also kann ich jetzt auch mal in die Runde schmeißen, vielleicht sagt ja der eine oder der andere, er hat Bock darauf. Mhm. Tatsächlich habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es jetzt Mal eine gute Plattform, um es mal wieder mit Bildbesprechung zu probieren. Mhm. Ich hätte mal wieder Bock, wenn ich ehrlich bin, äh, zu sagen, einmal in die Woche, an einem Tag in der Woche, man postet ein Bild und dann darf, dürfen alle darunter mal ähm, quasi ihre Meinung den zu diesem Und ablassen. Und den Senf ablassen, um es mal, umgangssprachlich darzustellen. Genau, grundsätzlich hätte ich mal wieder Bock dazu. Ähm, mir ist bewusst, dass da wieder viel Arbeit drin steckt, weil genau wie das so viele Leute schwachsinnig kommentieren, die du löschen musst, damit niemand sich auf die Füße getreten fühlt am Ende des Tages.
0: Ich frage mich dann ehrlich gesagt, ein Aber, bisschen, Martin, wo ist denn ja. der Unterschied zu, wenn ich jetzt normalen Bild poste und frage, wie findet ihr es? Naja, dass die Frage, wie findet ihr es auf Instagram, keine Antwort finden
1: wird. Weil da geht es nur darum, äh, sich irgendwelche Likes abzuholen und, und Content ich mein zu organisieren. Ich meine jetzt
0: auch auf, auf Threads oder so. Also ist es. Naja, ist es, Threads hat das den nicht.
1: Vorteil, dass du auf Antworten gezielter, also du kannst gezielter einen eigenen Thread in einer Antwort aufmachen. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich eigentlich der Vorteil von Threads oder von einer Plattform. Würde auf Twitter auch funktionieren. Aber von der Plattform, du kannst da einfach, wenn einer sagt, pass auf, für mich ist das Bild zu mittig. Beispiel, ne? das Model ist zu mittig, ein bisschen weiter rechts würde besser ausschauen. So. Ähm, dann kannst du ihm direkt antworten und kannst sagen, ja, finde ich jetzt nicht, weil bla bla bla. So, das, das mm, geht halt mm. auf Instagram im Endeffekt zwar auch, aber nicht so schön, in der, also nicht so in diese Form. Du kannst keine eigene Diskussion starten, mehr oder weniger zu dem Thema. Ja, das wird Dingen. schnell
0: unübersichtlich dann.
1: Genau, das wird dann un unübersichtlich und das finde ich eigentlich hier ganz cool.
0: Und du kannst äh, ja auch mit
1: Beispielbildern zum Beispiel mm. antworten und ähnliches, ne? Also, hm, stimmt. Oder, und und da, deswegen finde ich Threadstar schon die deutlich bessere Plattform.
0: Oder mit GIFs. Ich finde, es ja, wird immer noch zu wenig mit, mit Gips, Gips gearbeitet. Ja, ist. ja, Gips sind ganz wichtig. Also, ja, finde ich ja. schon.
1: Ja. Aber das bringt, aber das ist jetzt eine schöne Überleitung. Gips ist eine schöne Überleitung zu einem Thema, das ich noch habe. Ja, ich habe auch noch eins. Aber okay. also müssen, ja, ja, müssen wir nicht heute machen. Nein, ich habe noch viele Themen davon abgesehen, aber ähm, mhm. genau. Aber das habe ich tatsächlich überlegt.
0: Okay. Ich möchte aber noch mal Dann esse ich jetzt mal ein kurz, kurze kleines kurz Break. Ja, es ist so eine break. kleine Salzbrezel mit weißer Schokolade. Guck ja. mal. Sehr schön, sehr lecker. <lacht> ähm, genau.
1: Das führt mich eigentlich schon zum nächsten Thema, weil das ist auch eine Art Feedback. Ähm, ich habe mir nämlich noch was zu Weihnachten gegönnt. Mm. Und zwar habe ich zu Weihnachten mal meine Gin- und Whisky-Vorräte aufgefrischt. Ähm,
0: und sind wir schon wieder beim Thema Gin?
1: Ja, sind wir schon wieder beim Thema Gin, genau. Und ähm, da, genau zu diesem Thema hat uns ja auch jemand ein Feedback hinterlassen. Deswegen nutze ich gerade die Überleitung so ein bisschen. Okay. Ähm, ich weiß leider nicht, wer es geschrieben hat. aber er Kontrast hat Kontrastraum, der
0: Gin-Podcast.
1: Ja, Moment. <lacht> er oder sie, ich weiß nicht, wer es war. Mhm. Ich bin für ein Kontrastraum-Podcast-Fantreffen mit Gin-Tonic-Verkostung in 2024. Oh, das wärst du. So, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Wer auch immer das geschrieben hat, ich stelle den Kontrastraum zur Verfügung, also mein Studio. Wir können uns gerne dort treffen. Jeder bringt eine Flasche Gin mit, jeder bringt eine Flasche Tonic seines Geschmacks mit, also seine Mischung, die er haben will. Und dann machen wir da eine Chinverkostung. verkostung bin ich dabei, Räumlichkeiten stelle ich, Toilette ist vor Ort, äh, ihr habt sogar ein Bett, wenn ihr das nicht mehr schafft, rauszukommen. Von daher, müsst ihr müsst euch nur anmelden bei mir. Kriegen wir hin. Mhm. Genau. Was ich aber eigentlich vorschlagen würde, ist noch was ganz was anderes, und zwar, du kennst doch bestimmt bei mir Coffee. Ja, das
0: Diese, haben wir schon mal überlegt. Das ist ein
1: Spendenportal. Ja, weißt du, was ich mhm. eigentlich davor weißt, was, weißt du, für was ich bin? Ich bin eigentlich ja. dafür, wir machen bei mir Bier und wir sagen: pass auf, ihr schickt uns ein Bier, und zwar eine Flasche. Mhm. Wir probieren die live hier im Podcast und sagen euch dann, wie es <lacht> schmeckt.
0: <lacht> die das wäre doch mal die Idee, Post oder? Voll teuer, Mann.
1: So wie mir ich, ich muss sie doch nicht schicken.
0: Hast du auch wieder recht. Ja, Ihr ja. könnt uns gerne Bierflaschen schicken, habe genau, ich da kein ich, Problem mit. Genau,
1: ja, schickt uns mal eine Bierflasche zu und wir sagen euch dann, wie es schmeckt. Das wäre doch mal eine Idee. <lacht> Finde ich ganz cool. Okay, ähm, ich wollte das Thema nur abhaken, damit wir es auch abgehakt haben. So, und jetzt wollte ich zu dem Thema Gifs noch was sagen. Ähm, oh ja, okay, gerne. Aber es geht weniger um Gifs, aber es geht um ein Thema, ähm, das ist gehaut in dieselbe Kerbe. Und zwar der Alex von Glogner Fotografie auf Instagram hat geschrieben: Emojis in Nachrichten. Also nicht um GIFs, sondern es geht um Emojis. Schuldig. <lacht> Aha, erwischt. So, haben wir es schon wieder. Höre es des Öfteren, dass ein Zwinger-Smiley in einer Nachricht ein No-Go ist. Mhm. Genauso der eine oder andere Lach-Smiley, der augenroll smiley und so weiter. Einige Models sagen mhm. mir, wenn sie eine Nachricht von jemand bekommen und derjenige ein solches Smiley hinzufügt, dann antwortet mhm. sie demjenigen dann auch nicht zurück. Mm. Ich selber habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht und füge in meinen Nachrichten oft mal ein Smiley dazu, Klammer auf, mm. komplett ohne einen Hintergedanken, Klammer zu. Mm. Seit mm. einiger Zeit überdenke ich das aber, da ich immer wieder von Modellen höre, dass diese eher negativ aufgefasst werden. Wie das seht spannend. ihr das? Sehr Wäre spannend. vielleicht auch mal eine was für eine Story-Umfrage. Grüße, Alex.
0: Super Frage. Also auf jeden Fall gibt es, finde ich, auch Smileys, die irgendwie belegt sind, die ich nicht benutzen würde. In so einer halbformellen, so eine halb, wie soll ich sagen, halb ähm, ja noch halbformellen Nachricht. Also wenn ich jetzt eine Anfrage habe, sagen wir, ich möchte Modell anfragen oder so, und ich kenne die Person nicht, dann kann man ja trotzdem sagen, hey du, so ungefähr, ne? Aber man ist ja trotzdem noch, man kennt sich ja noch nicht. Und ähm, da würde ich jetzt ich meine, manche Smileys verbieten sich auch hier Aubergine oder Pfirsich oder ja. weißt du, was ich meine? Also ja. es gibt einfach so Smileys, wissen wir beide, warum sollte man die auch benutzen? ja? Und manche Smileys, finde ich, machen den Eindruck, als würde man den anderen auslachen wollen. Also von daher gibt es auch so das eine oder andere Lach-Smileys, was häufig auch von Trollen benutzt wird, um so ein bisschen zu provozieren und so, wo ich auch sage, würde ich jetzt nicht benutzen. Und ich habe auch eine Arbeitskollegin, die sagt, ähm, ZwinkerSmiley geht gar nicht. Und ich kann auch ein bisschen nachvollzie nachvollziehen, warum und seitdem benutze ich es auch nicht mehr, weil ich finde, ein Zwinker-Smiley wirkt immer so ein bisschen von oben herab. So nach Motto, Zwinker weißt schon, ne? Ich weiß es, aber weißt du es auch, dass es jetzt irgendwie so und so gemeint ist, Zwinker. So also es wirkt so ein bisschen bevormundend irgendwie. Mhm. Und so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen von oben herab. So, finde ich. Und insbesondere beim Mann zu einer Frau Zwinker, äh, ich weiß nicht. Ich würde es nicht nicht benutzen, ehrlich gesagt, auch. Das ist ganz, ganz schwer, aber zu erklären, warum. Wie ist es bei dir? Und ich nutze viele Smileys eigentlich. Also ich bin, ich, ich, bin
1: schuld, ich bin auch schuldig. Ich nutze es sehr häufig mit Leuten, die ich kenne. Mit hm. Leuten, die ich nicht kenne, lange ich die Dinger nicht an. Mhm. Das liegt aber vielleicht daran, ich hatte mal vor circa eineinhalb Jahren eine, nee zweieinhalb Jahre ist das wieder her, hatte ich eine Führungskräfteschulung und mhm. in dieser Führungskräfteschulung hat der Coach ganz klar gesagt, Hände weg von Smileys. Mhm. Also im Geschäftsleben haben Smileys nichts verloren, weil einfach immer die permanente Gefahr besteht, dass ein Smiley missverstanden wird. Mhm. Ja, das ist das, was du auch sagst mit dem Zwinger-Smiley, mehr oder genau. weniger. Du kannst da den eindeutigsten Smiley schicken, den du glaubst, ne, der ist witzig. Du schickst irgendwas mit einem lachenden Smiley hinterher. Das kann völlig falsch verstanden werden. Ja. Und deswegen sagt der klipp und klar, in der Businesswelt gehören keine Smilies in Nachrichten, E-Mails oder wo, sonst wo auch hin. Das mhm. gehört nicht gemacht. Ende, mhm. aus. Und da gibt es auch keine Ausnahme. Und ähm, das habe ich mir irgendwie verinnerlicht und ich vermeide es, soweit es geht, ab und zu mir mal einer raus. Aber gerade bei Leuten, die ich nicht kenne, vermeide ich das wirklich, wo es geht. Was anders mhm. ist natürlich, wenn ich jetzt mit Jana oder was schreibe, da, da haue ich schon mal ein Lachsmiley hinten rein oder was auch mhm. immer. Ähm, ich glaube, da funktioniert es aber auch eher, wenn man sich besser kennt. Einfach
0: deswegen, weil man weiß, wie der andere ein bisschen tickt. Ja? Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich achte schon auch ein bisschen drauf, aber ich benutze trotzdem auch noch Smileys. Vielleicht nicht in der ersten Nachricht oder so, aber Weißt du, sowas wie ein, so ein stinknormales, also das Smiley. So ein stinknormales Smiley. Ich meine jetzt kein Lachen, ich meine ja, ja, kein Grinsen. Ich meine einfach die ein ein lächelndes, zufriedenes Smiley. Ja. Ich finde, damit kann man nichts verkehrt machen, außer dass man signalisiert, ich bin ganz zufrieden drauf. So ungefähr. Das erlaube ich mir manchmal. Ähm, aber ansonsten auch nur, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, manchmal sowas wie ein Peace-Zeichen. Noch, aber es kommt immer ganz drauf an. Und jetzt mhm. auf jeden Fall nicht, wenn man irgendwie noch nicht beim Du ist oder so. <lacht> ist irgendwie auch klar, ne? Mhm. Ähm, genau, und zum Beispiel sowas wie, hey, deine Bilder sind fertig. Hier kannst du sie runterladen und dann so ein kleines Party-Smiley oder sowas. Weißt du? Ja. So, das sind dann schon so Sachen, wo ich sage, aber es sind eben Smileys, wo ich auch finde, es muss eindeutig sein, wie die zu interpretieren sind. Und da muss man drauf achten. Dass es keine zweite Interpretation gibt, die ihn auch nur in irgendeiner Art und Weise irgendwie anstößig oder weiß der Teufel, was wir wirken könnte. Ne? Also ja, da verlässt einen die Professionalität dann ganz schnell.
1: Genau. Auch so ein Smiley ist aber halt im Endeffekt auch so, so genauso wie ein Foto. Ne? So die Summe unserer Erfahrungen, je nachdem mm. wie wir es gelernt haben, damit umzugehen mm. und das zu interpretieren. Deswegen, ich glaube einfach. Ja, und so der
0: Kontext spielt auch eine Rolle.
1: Genau. Und der Kontext und da spielt so viel rein, mm. dass ich echt sage. Ja, also im Zweifel ich versteh, nicht mehr. Ne? Nee, genau, im, ja. einfach, im Zweifel einfach mal komplett Finger ja. weg und das ist auf einfach das, ja, besser. Findest
0: du, findest du, es kommt auch auf das Medium drauf an? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Person bei Instagram anschreibe oder ob ich dir eine E-Mail schreibe. Hm. Das würde, für, Also in der E-Mail also würde ich niemals e Smileys benutzen. Wurde bei Instagram ich schon eher. Bei WhatsApp vielleicht auch. Weil es gebräuchlich ist auch für das Medium. Ja, aber in einer
1: ja? E-Mail auf gar keinen Fall. Also in einer hm. E-Mail haben, haben Smileys überhaupt nichts, nichts verloren. Hm. Und ich schreibe ja auch Newsletter ab und zu mal. Ne? Weil ich ja über die Webseite auch mal Newsletter versende zum Beispiel. Hm. Und da hatte ich am Anfang auch Smileys drin. Auch die spare ich mir mittlerweile. Ähm, weil es ist eigentlich das gleiche Thema. Die können auch missverstanden werden. Und ähm, Deswegen, ich spare mir die Dinge einfach mit. Ja, da Leute. muss man also, dann einfach
0: noch ein bisschen mehr Mühe in den Text reinstecken, dass der eben so eine gewisse Stimmung auch transportiert. Genau, also
1: wir haben, wir haben, wir leben in Deutschland, wo die Sprache sehr viel transportieren kann. Wenn man sich einigermaßen ausdrücken kann, dann kann man eigentlich in Deutschland Sprache schon so schreiben oder äh, sprechen, dass der Gegenüber es kaum noch missverstehen kann. Ähm, da muss man sich natürlich aber auch ein bisschen für Mühe geben, ne? Da muss man sich auch ein bisschen für Mühe geben. Natürlich. Ähm, aber es geht. Und gerade ja. in E-Mails und so weiter und gerade in Geschäfts-E-Mails sollte ich sowieso so schreiben, dass der Gegenüber nichts missverstehen kann. Ne? Also jedes Missverständnis führt zu Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit ist das, was du im Geschäftsleben absolut nicht haben möchtest. Mhm. Sei denn, du willst einen Kunden verklauen. <lacht> aber <lacht> wer will das schon? Ne? Also, ja, ja. genau. Und ähm, ja, also, ja, also, Tatsächlich ein spannendes Thema und wie gesagt, ich habe es auch äh, gezielt gelernt, wirklich gesagt bekommen
0: von einem, von einem Coach, der gesagt hat, Finger weg von Smileys im Geschäftsleben. Ja, total. Ich meine, Geschäfts kommt doch immer auf die Branche drauf an und keine Ahnung, aber äh, ja, das ja. stimmt schon, ne? Man kann immer Ausnahmen finden und wenn und aber. Also wenn
1: du, wenn du in, in der Nachtclubbranche bist, dann darfst du vielleicht auch die Oberschiene verwenden. Ähm, aber na, du, weil, Stimmt. Also so, na, genau. Also äh, im Allgemeinen. Oder professioneller
0: Only Fans Account Betreiber oder sowas.
1: Was auch immer. Äh, na, aber ansonsten lässt man davon als als äh, Fotograf besser die Finger. Da bin ich schon auch mhm. dabei. Aber, schuldig im Sinne der Anlage, ich nutze es leider gerade auf Instagram für so Chats und so weiter auch viel zu häufig.
0: Spannendes also, Thema. Äh, wer hat's nochmal reingegeben ähm,
1: Der Alex. Alex, von danke. Der Glockner,
0: Glockner Fotografie. Cooles Thema, vielen Dank. Ja, ja das ist also, auch wichtig, ne? Kommunikation. Ohne die können wir Fotografen eben auch nicht. ne? Definitiv, definitiv.
1: Ja, dann haben wir noch eins, das möchte ich noch kurz abhaken und dann können wir eigentlich ein bisschen bass werden. Ja, ähm, ich esse noch eine kleine Brezel zwischendurch. Ja, esse noch eine kleine Brezel, genau. Ähm, und zwar von der, von der lieben Julia. Übrigens, falls ihr im Hintergrund hier einen, einen Kindplan hört, wie abgestochen. Ich wollte schon fragen. Ja, das wird wirklich gerade abgestochen. Also ein Scherz beiseite, ist mein Enkelkind, das hat gerade schlechte Laune. Das passiert halt mal. Es ähm, ist eigentlich ein Stockweg unter uns, aber man hört es. Also ich höre es mit Kopfhörer auf dem Kopf, wenn sie ihr später
0: hört. Darft ihr euch nicht wundern. Ehrlich gesagt, Martin, ich hatte schon Schweißperlen auf der Stehen, weil ich gedacht habe, ist mein Kleiner hier drüben.
1: Nee, das ist, nee, das ist äh, mein Enkelkind <lacht> hier gerade. Ähm, na gut. Okay, ähm, also die liebe Julia. Ich weiß, ihr habt schon öfters über Drücken eurer Bilder gesprochen und speziell in einer Folge über Fotopapier gesprochen. Ich finde die Folge aber leider nicht mehr. Ähm, jetzt, du erinnerst dich, du hast vorhin gesagt, hört einfach die alten Folgen mal wieder durch, dass ihr aufs Laufende kommt. <lacht> das passt jetzt oh, ganz ich gut. Ich
0: weiß nicht, ob ich das mal richtig, äh, ob unsere Stichwörter in der Beschreibung ausreichen, um das zu finden. Manchmal ja, glaube ich nicht, wenn wir da nur nein, kurz drüber gesprochen glaub ich, haben. glaube ich auch nicht. Ähm, Martin, welches ist dein Lieblingspapier,
1: auf das du deine Bilder drucken lässt? Ähm, die Frage lässt sich ganz leicht beantworten. Hahnemühle Photorack. Ähm, also ich benutze zu, wenn ich drucken lasse, äh, zu 90% Fotoreg. Ähm, muss man allerdings sagen, für Schwarz-Weiß. Bei Farbe, wenn ich drucken lasse, mache ich auch mal Ausnahmen, was aber selten passiert. Mhm. Ähm, bei Farbe nehme ich sehr gerne Berit, aber bei Schwarz-Weiß nehme ich fast immer Fotoreg. Mhm. Kostet etwas mehr, ist aber ein Spitzenpapier, gibt aber auch von anderen Herstellern übrigens ähnliche Papiere. Ähm, also da muss man sich ein bisschen schlau machen. Ich habe halt mit dem gute Erfahrungen gemacht. Ja, ist halt so.
0: Genau. Ich muss sagen, bei dem Thema bin ich sowas von raus. Ich habe hab nicht mal Halbwissen. Ich kann da überhaupt nicht mitreden.
1: Ja, ist ja auch gut. Dann, hat, dann sparen wir uns das an der Stelle. Nein, ja. scherz beiseite. Äh, ja. <lacht> macht er nichts. Frage ist er beantwortet. Es geht noch weiter. Mhm. Und noch eine andere Frage. Mhm. Jetzt, jetzt kommst Darfst du mit deinem Halbwissen glänzen? Mhm, herrlich. Arbeitet ihr mit Lightroom auch an verschiedenen Arbeitsplätzen? Klammer auf, PC und Le äh, Tablet und Laptop. Klammer zu. Aber immer mit dem gleichen Katalog. Also über die Cloud? Oder habt ihr schon mal verschiedene Kataloge zusammengeführt? Mich würde mal eure grundsätzliche Vorgehensweise interessieren. Kann allerdings sein, dass ihr das auch schon mal besprochen habt. Liebe Grüße, Julia. Oh ja, darf ich? Ja, gerne. Gefällig ist halt ein bisschen voll aus.
0: <lacht> also ist jetzt ist jetzt nicht so, dass ich jetzt fünf Rechner in meiner Wohnung stehen hätte. Und ich würde immer hin und her switchen. Ähm, von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Von daher kann ich nur so halb mitreden. Aber angenommen, ich hätte zwei, zum Beispiel einen im Studio, einen zu Hause, einen im Wohnzimmer, I don't know, ja, ähm, dann würde ich immer mit demselben Katalog arbeiten. Ich würde eine mobile Festplatte haben, wie jetzt übrigens auch, ähm, die ich dann vor Ort zu Ort mitschlüre und da ist mein Katalog drauf und mit dem arbeite ich dann, Na, weil ich habe keinen Bock, irgendwie verschiedene Kataloge miteinander zu synchronisieren oder an Arbeitsplatz A nur Urlaubsfotos zu bearbeiten und an Arbeitsplatz B nur Studiofotos, ich weiß nicht. Ergibt für mich keinen Sinn. Dafür habe ich auch nicht genug Platz für solche Spiränzchen. Von der würde ich sagen, immer nur mit einem. Den hat aber immer schön Backupen. Und ähm, eine Sache kann ich noch berichten, da mache ich auch einen Punkt. Ich nutze auch Lightroom auf dem Handy. Ähm, und das ist ja dann, glaube ich, auch nochmal ein anderer. Ja, über die Cloud, genau. Das wird schon synchronisiert, aber es ist doch irgendwie gefühlt ein anderer Katalog, weil ich bearbeite auf dem Handy ja nicht die Fotos, die ich auf dem Rechner habe, sondern ich bearbeite auf dem Handy ja die Fotos, die, die ich mit dem Handy, Handy mache. Die, nein, du. Äh, ach so, ja, warte, warte, warte. genau. Ach so, also ich okay. weiß, ich, ich nutze das Handy dann, ich nutze Lightroom auf dem Handy mhm. in der App, um damit die Handyfotos zu bearbeiten. Und die habe ich dann aber auch auf dem Rechner zur Verfügung. Sozusagen. In der Cloud, genau, weil die so also ja die
1: Cloud synchronisiert, rein synchronisiert werden. Genau,
0: ich, ich benutze es also eigentlich nur in eine Richtung. Ja. Ich sage jetzt nicht, ich nehme mir das RAW von meinem Rechner und bearbeite das mit dem Handy, also Quatsch, ja, so, aber umgekehrt eben. ne Also dass ich so, so Handyfotos da, wenn ich sage, das ist irgendwie ein besonders gut gelungenes Handyfoto, da möchte ich mal irgendwie ein Preset drüber hauen, ähm, was ich irgendwie habe. Und dann landet das am Ende auch bei mir dann irgendwie über die Cloud sozusagen wieder in einem anderen Katalog, aber es ist nur in diese Richtung. So, so nutze ich das dann ne? ähm, genau ansonsten ja immer mit einem Katalog mhm. also du?
1: ich habe ebenfalls nur einen Katalog was aber daran liegt dass ich äh, ausschließlich daheim arbeite, Bilder bearbeite also ich habe irgendwann mal probiert äh, ich bin ja mal eine Zeit lang sehr viel Zug gefahren, beruflich mhm. Äh, mhm. und habe probiert da im Zug quasi Bilder zu bearbeiten und irgendwas habe aber festgestellt, ich bin kein Mensch, der an einem Laptop Bilder bearbeiten will. Ich habe da keinen mhm. Bock dazu. Ich will mhm. zwei 27-Zoll-Monitore. Ich will Bilder vernünftig bearbeiten können. Mir macht das keinen Spaß. Mhm. Ähm, ich setze mich lieber in meinen Zug und schaue irgendein schlechten Video oder, schlechtes Video oder sonst irgendwas an, aber ich habe da keine Lust, Bilder zu bearbeiten. Und genauso mhm. im Urlaub. Urlaub ist Urlaub. Da bearbeite ich auch keine Bilder. Mhm. Da mache ich maximal mal eine Sicherung von, von Fotos auf äh, Notebook, wenn es ganz hoch kommt. Aber selbst das mache ich im Normalfall nicht. Mhm. Ähm ich brauche einfach keine Synchronisation, ich brauche keine Cloud, sondern ich habe genau einen Katalog, der wird bei mir hier äh, gesichert, also sprich, der läuft auf dem Backup ähm, und mehr brauche ich einfach nicht, weil ich für mich beschlossen habe, die Fotografie findet ausschließlich an meinem Schreibtisch statt, wenn es um Bearbeitung geht und sonst übrigens. Sag mal, äh, meinst du
0: es würde Sinn ergeben, mit mehreren Katalogen zu arbeiten, damit also Lightroom kenne, schneller läuft?
1: Ich kenne Menschen, die behaupten, sie machen bei jedem Shooting einen eigenen Katalog. Für ah. jedes Shooting, ja, gibt's, jedes Shooting in einem eigenen Katalog und behaupten, ja, das ist schnell und so weiter. Ich behaupte aber, das ist äh, gefährliches Halb, äh, Unwissen.
0: Aber das in einem Katalog sind doch auch unwissen. die Presets gespeichert und so. Hm? In dem Katalog sind so auch nee, die Presets. Presets sind
1: nicht im, nee, 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 Presets sind nicht im Katalog gespeichert. Presets sind auf deiner Installation gespeichert. Die liegen in einem eigenen Ordner, der heißt Presets. Der liegt in deiner Lightroom-Installation. In den Einstellungen.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber welche Presets, die angezeigt werden, na, okay, scheiß auf. Das, das sind der, keine Presets, dafür... das, sind, das sind ja
1: nur XMPs. Ja. Das, was, das, was du mit einem Bild machst, wenn du es bearbeitest, das kannst du ja als XMP-Format speichern mit dem Bild. Ich weiß. Genau, und ähm, ansonsten ist es im Katalog drin. Und wenn du dann mit einem anderen Katalog arbeitest, ist, die Arbeit, ist das, was du gemacht hast, mit dem Bild weg. Du hast wieder das RAW da, das ist es. Das ist ja, so. genau. genau. Es sei ja. denn,
0: es sei du nimmst das XMP dazu mit. Genau, so mache ich das halt, ja.
1: Ja, genau, es sei du nimmst das XMP mit, aber das ist, da ich nur mit einem Katalog arbeite, du kannst, jetzt auch nee, du sein.
0: kannst ja Lightroom sagen, dass du alle Bearbeitungen in meinem XMP daneben speichern sollst.
1: Ja, genau, meine ich ja. Ne? Du, ja du nimmst das ja. XMP mit, genau. Ja, so mache ich das
0: auf jeden Fall. Wozu? Also, der, der Sinn erschließt sich mir nicht, wenn ich nur mit einem Katalog arbeite. Falls der Dialog mal Schrott geht, kann ich so die Bilder importieren und habe die Bearbeitung wieder da. Falls Ansonsten, was dort geht. Hä? Falls was dort geht, der Katalog. Die, die Katalogdatei, ja. Ja, die habe ich auch gesichert.
1: Dafür habe ich ein Backup.
0: Just to be safe, Martin.
1: Ja, ja alles gut, ist ja okay. Äh, also, wie gesagt, ich. ich Geht da mit der Sicherung, ähm, ja. Also so habe ich
0: das einfach, die Bearbeitung habe ich sozusagen als Datei auf der Festplatte und nicht in irgendeiner Katalogdatei nur. Ja, ist okay. Das ist für mich schon nee, irgendwie ein ich, ich, starkes ist, Argument.
1: Ist ja okay, ich kenne Leute,
0: die, die sichern fünfmal, also von daher alles gut. Ey, wie wir aus meiner WhatsApp-Gruppe jetzt erfahren haben, besser fünfmal als keinmal. Da
1: wollte ich, da wäre ich ja jetzt als nächstes, ich hätte ja die okay, Überleitung häme. gleich genommen. Ich habe nur ja, Mitleid, genau. ich habe echt nur Mitleid, ja, genau. aber trotzdem so, also. Ich wollte nur das Thema hier schnell noch vorher abhaken, mhm, also bitte, wie bitte. gesagt, ähm, Julia, ich, ich arbeite nur mit einem Katalog, deswegen kann ich dir da leider überhaupt nicht helfen. Ähm, ich habe für mich beschlossen, Bilderbearbeitung funktioniert, wenn ich daheim bin. Und ansonsten im Urlaub bearbeite ich keine Bilder oder ähnliches. Urlaub ähm, ist zur Erholung da und ähm, alles andere sehe ich nicht rein. Deswegen brauche ich es nicht. Genau. Thema abgeschlossen, aber <lacht> der eine Katalog will gesichert sein, weil, jetzt kommen wir zu den Erfahrungen des gestrigen Tag... nee, vorgestern. Wann ist es passiert? Gestern? Vorgestern? Ich weiß es ja, schon gar nicht mehr.
0: Tag und Nacht verschwimmen bei mir. Ja, ja genau. Du tust mir leid. <lacht>
1: Halbtagsjob und dort nichts die ganze Zeit, aber die Tag und Nacht verschwimmen. Das ist echt unglaublich. Nein, Schatz beiseite. Das ist passiert. Ich schaue gerade kurz
0: mal. Ähm, wir sagen auf jeden Fall keinen Namen. Nein, natürlich nicht. Aber das war gestern. Und zwar, aber solche Sachen finden in meiner WhatsApp-Gruppe statt, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, hat da jemand aus Versehen äh, seinen Bilderordner komplett gelöscht? Mhm. Und hatte natürlich kein Backup. Das ist natürlich noch fataler, als den Katalog zu löschen, weil dann, wenn ich den Katalog lösche, habe ich zumindest die Bilder noch. Mhm. Ähm, aber äh, also was heißt Aber, da gibt es keine Aber, das ist halt fatal. <lacht> ähm, da geht nur der Weg über eine Wiederherstellung der Festplatte
0: und das ist natürlich, das kann teuer werden. Das ähm, Tragische ist, glaube ich, Martin, auch in diesem Fall. Ich glaube, er hat sich. Ähm darauf vorbereitet, backup ein neues NAS-Backup-System genau. zu nutzen. Und genau. bei der Vorbereitung dafür ist dann wahrscheinlich so nach, dem Motto, ah, ich habe den schon kopiert, da kann ich den ja hier löschen. Und nein, so ungefähr, ne? Genau. Oh, bitter, 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 bitter.
1: Ja, Sehr bitter, genau. Mhm. Ähm, genau. Also von daher nochmal noch mal die kleine Erinnerung. Backup, 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 backup. <lacht> genau. also Neues ähm, Jahr, neues Backup. Ja, genau. Also wirklich war, ähm, das sollte man tun und nicht nur die Bilder, sondern eben auch den Katalog. Alles andere ist wiederherstellbar, aber Katalog und Bilder, ja, so die zwei Sachen, die sollte man auf jeden Fall backarbeiten.
0: Ich wollte es gerade mal nachschauen, weil ich hatte ja hier auch, ähm, ich hatte mal was mit einer Speicherkarte so ein Problemchen und da habe ich es auch echt noch gut hingekriegt, das wiederherzustellen über so ein äh, mit so einem Restore. Programmchen. Ach hier, mhm. MiniTool Power Data Recovery habe ich benutzt und damit habe ich schon die ein oder andere ähm, SD-Karte, also Sachen von SD-Karten wieder fischen könnten, konnten nee, nee, wieder herstellen können, so heißt es <lacht> richtig, gerade noch mal. Die genau. ich einfach gelöscht hatte. Ja. Na, wo dann auch die Frage kommt, willst du es hier unwiderruflich löschen? Ja. Und sagst du sagst ja und dann ist es weg und du sagst shit. Aber, Aber und jetzt, jetzt kannst du den technischen Hintergrund erklären, warum man die Sachen dann trotzdem noch wieder herstellen kann. Wie der Jus ja schon, glaube ich, erwähnt hatte, ist Bitte. es bei, bei
1: externen Platten relativ simpel, weil diese externen Platten ja quasi äh, weder beschrieben werden oder irgendwas, nachdem du gelöscht hast. Also sprich, die, die, da passiert ja nichts mehr, während eine interne Windows-Platte natürlich vom Betriebssystem oder ähnliches noch plötzlich beschrieben werden könnte und damit verändert werden könnte. Ähm, ja, der technische Hintergrund ist eigentlich relativ simpel: Der Löschvorgang macht ja nichts anderes, als die Indizes, also die Startindizes zu den einzelnen Dateien zu löschen. Das heißt, ähm, im Endeffekt, wir reden ja technisch einfach nur von einem Speicherbereich. Und dieser Speicherbereich wird halt mit Daten beschrieben. So, und irgendwer muss dann irgendwo wissen, wo fängt die eine Datei an und wo hört sie wieder auf und wo fängt die nächste an.
0: Bei welcher 1 und bei welcher 0 muss ich anfangen?
1: Genau. Ja, ganz, ganz simpel ausgedrückt, genau. Bei welcher 1 genau. und bei welcher 0 muss ich anfangen, die Datei zu lesen und wo muss, wo höre ich wieder auf? Genau so ist es und äh, beziehungsweise wie lang ist es also wo, naja das führt dazu wie höre ich wieder auf aber egal genau ähm, genau und das wird im Endeffekt gelöscht aber die Daten sind wenn man wirklich nur gelöscht hat auf diese Art mhm. immer noch auf der Platte ähm, und genau deswegen wenn ich jetzt, deswegen, aber, ja, bitte wenn ich jetzt aber anfange mhm. quasi auf dieser Platte zu schreiben oder Ähnliches dann zerstöre ich plötzlich die Struktur und jetzt wird es schwierig weil jetzt mhm. können auch plötzlich äh, ganz gewiefte Programme eventuell nur noch Teile wiederherstellen und wieder retten. Ähm, und also bei das Bildern eher nichts. Ja, genau. Dann bei Bildern dann eher Es gibt kein Teilbild.
0: Genau. Bild, genau.
1: Ah, also, das wird schwierig. Vielleicht könnt ihr mit KI dann wieder stückeln mittlerweile. <lacht> Vielleicht geht es sogar was so mittlerweile, sogar, weiß ich mhm. nicht. Aber das wird auf jeden Fall dann richtig aufwendig und richtig schwer und richtig teuer. Ähm, ja.
0: Naja, gut. Lassen wir es. Und, und, und genau das ist ja eben auch der Grund, warum du jetzt Festplatten. Zum Beispiel, sagen wir es mal blöd, ähm, deine Festplatte nicht einfach jetzt zur Recyclingbörse bringen sollst, weil Nein, genau. Leute können halt das wiederherstellen, was da drauf ist. Es sei denn, du hast die einmal komplett überschrieben mit irgendeinem non nicht nur
1: Nicht nur einmal, nicht nur einmal, nicht nur einmal, okay. Nicht mhm. nur einmal. Also ähm, wenn du, wenn du so, ähm, es gibt so Programme, die sorgen dafür, quasi, dass die überschrieben werden. Und da passiert es x-fach. Also da wird diese Platte x-fach überschrieben nacheinander, mhm. damit mhm. auch sichergestellt <lacht> ist, dass da auf gar keinen Fall irgendwas
0: wiederhergestellt werden kann. Mhm. Und, ähm, ja. Genau. Das ist so. Genau. Auch ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, NAS-Server-Backup-Systeme ja. und so weiter und so fort. Hatten wir auch schon ein-, zwei Mal kann ja. man aber ruhig einmal pro Jahr drüber sprechen, finde ich. Äh, kannst du kannst wahrscheinlich halbjährlich drüber sprechen und es ist noch zu wenig am Ende des Tages, weil irgendeiner wischt es immer. Das ist so. Das ist so, genau. Und das, und, das, und das neueste Backup ist immer zu lange her schon. Definitiv, definitiv. <lacht> ähm...
1: Euer Backup, wenn eine Woche alt ist und ihr habt in der Zwischenzeit zwölf Stunden gearbeitet an Bildern, werdet ihr euch in den Arsch speisen, dass euer Backup Ach, zwölf Stunden, pff, alt, äh, zwölf, eine Woche alt ist. Das ist einfach so. Voll. voll. Ähm, ja. Voll. Also ich kann immer nur laden, macht ein inkrementelles Backup, das heißt, tut eure Änderungen wegspeichern. Ähm, das macht absolut Sinn, es sei denn, ihr macht es so, wie es ich mache. Ähm, da braucht ihr gar kein inkrementelles Backup, sondern <lacht> bei mir ist das eigentlich relativ simpel. Bei mir wird da einfach der Bildordner Quasi immer äh, gespeichert und wenn ich in einem, in einem Ordner etwas gemacht habe, wird dieser Ordner, eine Ordner, Bildordner nochmal synchronisiert und dann ist das. Dann mit welcher weg. Software machst du
0: das? Hm? Mit welcher Software machst du das? Mit Lightroom. Achso, okay.
1: Ich habe mir einen, nein, ich habe mir, ist wirklich so, ich habe mir ein Plugin geschrieben für Lightroom, das auf einem Ordner liegt und mit diesem Plugin kann ich sagen, bitte diesen Ordner jetzt einmal auf
0: meinen NAS synchronisieren. Kannst du das nicht mal vermarkten, das Plugin? Da hätten doch sicherlich noch andere Interesse dran. Das drin. könnte
1: ich mit Sicherheit tun, wenn ich bereit wäre, Support dafür zu gewährleisten. Weil das Problem ist halt, das ist für mich quick and dirty geschrieben. Ich weiß, wo ich hinlangen muss, wenn es klemmt. Ich weiß, was ich tun muss, wenn es klemmt. Ich weiß, wie ich es da hinbekomme, weil es mhm. gibt natürlich auch kein Setup oder ähnliches. Mhm. Ähm, du erinnerst dich, wir hatten das Thema schon mal, weil ich habe mir ja auch für Lightroom dieses Publish-Tool entwickelt. Mhm. Ähm, also für alle, die es interessiert ist, ich habe mir für Lightroom eine kleine ähm, also es ist eine Art Exifs, also Exifs, eine, eine Art Daten zu, jede, zu jeder Bilddatei, die wird in der Datenbank gespeichert und da kann ich quasi reinschreiben, wo ich dieses Bild schon mal veröffentlicht habe, ob ich Rechte dafür habe, es dort zu veröffentlichen. Ja, das ist mega und so weiter, praktisch. Das und so habe ich nämlich auch, das, die Frage habe
0: ich auch steufiger.
1: Genau, da habe ich mir was geschrieben sozusagen, womit ich das äh, verwalten kann. Das liegt dann in der Datenbank und wird automatisch mitgesichert. und das ist mega nice. Ähm, das macht auch richtig Spaß, damit zu arbeiten. Aber auch da ist selbes Problem, wenn du das in dem Moment, wo du anfängst, sowas zu veröffentlichen, musst du, hängst du nur noch am Chat und weil musst du irgendwelche Fragen beantworten und so weiter und deswegen scheue ich das.
0: <lacht> ne, äh, ja. machst, du, machst eine, du machst eine Top 5 FAQ, machst du als, als äh, Textdatei mit rein und sagst dazu, kostet 5 Dollar weniger, dafür gibt es keinen Support. Sorry, no way.
1: Ja, das, ähm, ja, ich verstehe das, das Ding schreiben Gibt ich habe das Ding mal ausgegeben, habe gesagt, pass auf, aber null, null also habe einen Text dazu geschrieben, wie es zu installieren ist, wo es hinzulegen ist. Hab den Text dazu geschrieben, aber bitte null Support. Es hat genau zwei Stunden gedauert, kamen die ersten Nachrichten, dass irgendwas nicht funktioniert oder wie, wie das und das geht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, das funktioniert.
0: War's nicht das nicht. auch mit der neuesten Version ja. von Lightroom?
1: Genau, und das sind halt so die Probleme, ne? Genau. Und deswegen mache ich es einfach nicht. Und ähm, wenn, dann müsste man es wirklich professionell machen. Und das äh, glaube ich nicht, dass sich das
0: ausgeht, ich das ausgebe. Ich finde es witzig, weil ich arbeite ja hauptberuflich so ein bisschen im Support, im Servicebereich. Und ich sag mal, einfache, Stra einfache Sprache ist Key. Ja. es das ist der Schlüssel, gar nicht so einfach häufig, ja, so komplizierte Sachen einfach zu schreiben und Ja, naja.
1: einfach zu schreiben und aber halt auch das ist halt ein ständiges Arbeiten dran ne? und mm. wenn ich wenn ich halt sehe, wie, wie oft, also richtig. ich arbeite ja auch als Leiter, also ich, ich bin ja in der it branche tätig und wir haben ja so eine Hotline und so und wenn ich mm. sehe, was da für Anrufe täglich kommen, mm. von Leuten, die an eigentlich einfachste Sachen, nämlich wie ihr Passwort äh, vergessen haben oder sich aus ihrem Rechen ausgesperrt Classic, haben, oder, 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 dann denkt man sich auch, okay, und, und das muss ich halt erst mal rentieren, diese Zeit musst du erstmal verdienen. Also jetzt mal mhm. wirklich monetär gesprochen, diese Zeit musst du erstmal verdienen, die das kostet. Mhm. Und deswegen mache ich es einfach nicht. Also sage ich ehrlich, das äh, nee, da habe ich keine Zeit und keine Nerven dafür. Ja, ist gut. Ja, genau. Aber, was ich sagen wollte, das Ding funktioniert super, weil du drückst einfach in Lightroom auch quasi auf den Ordner drauf und sagst, diesen Ordner sind wir hier. Und dann passiert Folgendes. Der nimmt quasi alle Bilder aus diesem Ordner und mhm. gleicht das mit der vorhandenen nas ab. Mhm. Das heißt, der schaut nach, ist der Ordner da. Wenn nein, mhm. legt er ihn an, kopiert ja. einfach alle Bilder rein. Mhm. Und das war's. Und wenn, es die, gibt wenn der Ordner schon existiert, löscht er quasi aus dem Ordner alles raus. Und ähm, also was nicht mehr im Lightroom-Ordner drin ist, löscht alles ja. raus, also macht mhm. ein komplettes Diff sozusagen und fertig. Mhm.
0: Es gibt auch externe Programme, die das machen, womit man ja, jetzt, natürlich. vielleicht möchte man ja auch andere Sachen mal sichern, jetzt nicht nur seine Fotos oder sowas in seinem Katalog, natürlich. es gibt auch andere Programme, ich hatte auch mal eins, ich weiß nicht mehr wie es hieß, es war ähm, ein gratis Tool, ähm, es hat super gut funktioniert, es hatte für mich etwas zu viele Einstellungen, dass ich manchmal schon ein bisschen unsicher war ähm, und das Problem war, es hat in jeden Ordner so Synchronisierungsdateien reingemacht glaube ich, mit denen so. Und dann hatte ich überall diese Synchronisierungsdateien drinne und das hat mich irgendwie genervt und deswegen habe ich es am Ende dann doch nicht mehr mhm. benutzt. Wenn ihr da draußen irgendwie geile Tools habt zum zum Backupen für Ordnersynchronisation und so weiter und so fort, eben für diesen Zweck, ähm, bitte schickt uns jemand ein paar Tipps ähm, und ähm, wir geben es gerne in die Community weiter. Ich glaube, da profitieren wir alle von.
1: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum ehrlich gesagt Lightroom sowas nicht mitbringt von Haus auf, weil Lightroom arbeitet mit Ordnerstrukturen in seinem mm. Bilderding. Warum, mm. warum kann ich das nicht in einen, gleich in einen Sync umwandeln? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Nach mm. dem Motto, ich gebe einfach einen Pfad ab, das ist an, das ist der Sync-Pfad und mit dem wird es gesinkt. Ende aus. Äh, das ist nicht schwierig und es wäre super, wenn Lightroom das gleich mitbringen würde, aber ja.
0: Tja, weiß ich jetzt auch nicht, Martin.
1: Nee. Also, ich, ja, es ist nur so am Lande. Ne? Natürlich gibt es wind und wie sie alle heißen, mit denen ich das auch machen kann, aber das ist mir persönlich
0: alles zu Genau.
1: Ähm.
0: Lass mal noch ein paar... Ein paar ähm, ich bin gerade überlegen, du ob ich, <lacht> <lacht> ich niesen muss. Ja, ich muss die niesen.
1: Eindeutig ja. Ja, eindeutig ja, Genau. Ähm. Machen wir noch ein paar Buzzwords, würde ich auch sagen, genau. Hm. Ähm, Ach Kurze,
0: ich muss mich danach ganz dringend um diese kleinen was? Brezeln mit der weißen Schokolade drüber so. kümmern. Das ist echt ich, unfassbar ich denk, ich denk schon, lecker. Schon, was will denn der jetzt? So salzig das? salzig und süß, so kleine Knusperbrezeln, Snackbrezeln, aber so mit, mit so weißer Schokolade über... Also Wahnsinn! Ja, also, ich, geil. Kann dir, ich kann dir
1: sagen, wir hatten, wir hatten ähm, Silvester, also was man halt Silvester so, so macht, ne? wir, wir hatten ein, ein äh, lecker Laclette. Ähm, mhm. Und ähm, da gibt es bei uns immer eine, so, so eine scharfe Wurst, die man da schön reinmachen kann mit Käse überbacken und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: die ist super lecker, aber die brennt halt drei Tage später immer noch. Ne? <lacht> also ähm, Kannst ja. du empfehlen, meinst du? Ja, kann ich total empfehlen, aber boah. Also, mega scharf, das Ding. Ich kann es etwas mega...
0: nachvollziehen. Wir haben nämlich im Jahr 2022, 2023, das Silvester, haben wir ein mexikanisches Raclette gemacht. Oh, uh, klingt Und auch das gut. Und ist, das ist sehr geil. Das kann ich nur, nur empfehlen. Ein mexikanisches Raclette? Was ist mhm. denn da drin? Naja, du hast so Tortillafladen, du hast halt Hackfleisch, Guacamole, du hast irgendwie Ach so, ja, das haben wir, das haben wir Gemüse und so ja, das haben wir und dann kannst du dir halt so kleine Pfannenburritos machen und sowas, richtig geil. Ja, das ist geil, mhm. so, so kleine Tacos und so, ja, das wäre ja, wär ja schon Ja, 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 aber geil. eben aus dem raclette -Fähnchen. Ja, okay. Das sehr ist geil, geil. Ja, ja, das, das ist cool. sehr geil, das macht viel Spaß. Das ist cool. Weil kannst ja nicht jedes Jahr irgendwann wird es auch ein bisschen lame, ne? Ach ja, wir haben immer. Und ich bin auch drei. so ein Typ nur Kartoffelkäse. Bin ich schon nee, happy eigentlich?
1: Nee, nee, echt? Nee, da <lacht> ja. bin ich Nee, nee da, es, bei uns ist bei uns, nicht. Das, bei uns bricht der Tisch da immer irgendwie zusammen mit der Auswahl. Aber das ist ja.
0: Und das ist das Problem. Hast du immer so viele Reste? Martin wir, schweifen ab. Komm, deswegen ein, zwei, ist, drei deswegen kleine ist
1: man sagt glätt auch nie einmal, sondern immer minimum zweimal bis dreimal, bis alles weg ist. Das deswegen ist immer so. das auch nur einmal im Jahr. Ja, das ist so genau. Okay, ich hau mal auf. Ja gut, okay. Äh, ja, ich hau
0: mal jetzt auf und drücke daneben. Back-Button-Fokus.
1: Der Back-Button-Fokus. Back ich glaube, den hatten wir mal in Folge 1. Es <lacht> wird, ja, Zeit, dass, wir
0: mal wieder, wird Zeit, dass wir den mal wieder auffrischen. Ja, nutzt du den? Nö. <lacht> ich schon. Echt? Hast du dich bewusst dagegen entschieden? Oder es ist einfach ich habe mich nur so, nie pf. dafür
1: entschieden. Also ich habe mich nicht mhm. bewusst dagegen entschieden, sondern ich habe mich einfach nie dafür entschieden. Ähm, mhm. Warum? Weil ich es nicht brauche eigentlich. Also
0: ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was das ist.
1: Ja, bitte, für dir keinen Zwang es ist dein mhm. Thema.
0: Naja, nur weil ich es nutze. Also Backbutton-Fokus meint eben, also Backbutton, der, der hintere Knopf, das meint eben, dass du nicht jetzt auf dem Auslöser fokussierst, wie das eigentlich so die Standardeinstellung ist, glaube ich, von den meisten Kameras. Ja, also du drückst den Auslöser so halb, dann fokussiert er und du, wenn du ganz durchdrückst, macht er das Foto. Das ist, glaube ich, der Standard. Und Backbutton-Fokus entkoppelt das eben. Ja, das heißt, du belegst ähm, einen anderen Knopf und sagst hiermit fokussieren. Ähm, bei mir ist es der, der rechte Daumenknopf sozusagen hinten an der Kamera. Und vorne am Zeigefinger habe ich immer noch den Auslöser, das heißt, ich kann hinten mit dem Daumen fokussieren und dann vorne auslösen. Und der Vorteil ist eben, dass du ähm, die beiden Sachen voneinander trennen kannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich setze mir einmal den Fokus und kann dann fünfmal auslösen, ohne dass er immer neu fokussiert. Ähm, und das hat manchmal Vorteile. Zum Beispiel, wir haben ja, glaube ich, auch letzte Folge darüber gesprochen, was ist, wenn eine Person auf einen zuläuft und mhm. du willst sie dann fotografieren. Ähm, wenn du jetzt Continuous-Fokus eingestellt hast, kannst du sozusagen hinten einfach immer fokussiert lassen und er checkt die ganze Zeit den Fokus und vorne machst du unabhängig davon einfach immer Fotos. Ne? Ansonsten wäre es ja so, dass er jedes Mal quasi fokussiert Fotos macht, fokussiert Foto, fokussiert Foto. nee. nee. Nee,
1: solange du, solang du halb, also ich weiß nicht, du oder, lässt, oder lässt du gedrückt einfach? Ich lass gedrückt. Also ah, ja, nein, okay, ich, bleib, ja, gut. ich bleib halb drauf. Also ich bleib halb drauf, dann, dann fokussiert er ja quasi. Halb drauf, okay. Also wenn du, ja, wenn ich, du bei Canon, ja, ich, gesagt, ich, ich weiß es nur von Canon, ne? Also wenn du bei Canon Ich nutze nutz das
0: ja gar nicht mehr, ich habe da gar nicht mehr so die Erfahrung jetzt
1: also, ja, Nee, also wenn du bei <lacht> Canon halb durchdrückst, ne, also den, den, den Auslöser, dann fokussiert er ja schon. Und, genau. und äh, ich bleib dann halt quasi in dieser Halbstellung und dann bleibt er fokussiert.
0: Aber wenn du dein Foto machst... Ja, dann gehe ich du danach, danach wieder zu zurück in die Halbstellung. Oh, okay. Das ist natürlich filigran. Ja, ich ja, mag es.
1: Ist aber, ist aber bei Ke also ich kenne es halt jetzt nur von Canon. Mm, ist es mm. wirklich relativ,
0: das kannst du leicht machen. Mm, also Das okay, geht verstehe. wirklich total simpel. Mm, okay. Naja, also Backbutton-Fokus trennt das jedenfalls. Ne? Und ich mache das ganz gerne persönlich. Ich habe das einmal in, einem, in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Da hatte einer das so gemacht. Da habe ich gedacht, das klingt irgendwie total sinnig. Und dann habe ich das umgestellt bei mir und seitdem nie mehr zurück. Aber ich habe Kameras, die haben nicht so viele Knöpfe, so einfachere. Und da habe ich das dann schon, mal, und da finde oh, ich das ehrlich das gesagt dann auch wieder manchmal ganz gut. Einfache Kameras. Wir müssen, das nächste, so
1: wir müssen das nächste Mal nochmal, die nächste Folge nochmal einen kleinen Technik-Talk machen, fällt mir gerade ein. Das habe ich vergessen heute. Okay. Ja, äh, ich hab, Entschuldigung, ich, hab, ich wollte dich halt, denn unterbrechen. Nee, ich habe so ein,
0: so ein paar einfache Consumer-Cameras hier mit weniger Knöpfen, wo du nicht so viel rum programmieren kannst, wie du es eben willst. So, und da ist es halt einfach so. Dann drückst du halt zur Hälfte drauf und weißt das ist der Klassiker. Und ähm, ja. das halt in manchen Anwendungen finde ich das auch ganz gut. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie wirklich nur mal schnell aus der Hüfte mit einer Hand schnell ein Foto machen will, ohne groß hingucken und so. Aber so... Also, ja. Wenn ich, wenn ich öfters das mache, also dieses Szenario hätte, von wegen
1: bewegter Person, die auf mich zuläuft und so weiter und so fort. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie als Fotograf am Catwalk arbeiten würde, dann würde mhm. ich diesen Backbutton-Fokus mit Sicherheit auch nutzen, weil es ist einfach mhm. nicht so fehleranfällig und, und äh, leichter wie das System, was ich quasi mache. Äh, ne? Aber ähm, für das muss ich machen, lange wieder auch.
0: Also du kannst, ich finde es motorisch auch gut, weil du kannst dich dann wirklich sagen, Zeigefinger ist auslösen, Daumen ist fokussieren. Ja. Und man trennt das im Gehirn. Ja. Man kann dann wirklich sagen, jetzt will ich das einstellen. Nicht, jetzt will ich das andere. Und wenn du alles mit dem Zeigefinger machen musst, ist es halt schon sehr filigran. Ne? Es ist, also es geht schon ja. irgendwie, aber es ist ein anderes Arbeiten ein bisschen. Was machst du denn da mit dem Daumen? <lacht> mit dem Daumen verstelle ich normal. Yes. Also ich verstelle
1: mit dem Daumen, wenn du es genau wissen willst, an meiner kennen die Belichtungssteuerung. Also die B Belichtung plus
0: minus quasi. Ja gut, das. das, ja das würde ich, würd ich auch machen, ja. Ja eben. Aber das mache ich ja nicht die ganze Zeit. Nee, natürlich, nicht Plus, nein, Minus, Plus, nein natürlich
1: nicht. Ansonsten hängt der Daumen halt da hinten sinnlos in der Gegend. Also. Hast du
0: keinen kein Joystick, wo du das Fokusfeld irgendwie mit bewegst ne, oder das sowas? Auch ich ich habe ich hab
1: Augenfokus. Wozu? Ja, habe ich auch, manchmal ich trotzdem. Wo, wozu? Der, ja, der, ich
0: der Augenfokus Manchmal ist Fokus, bleibt Fokus auf
1: dem Auge drauf.
0: Ja, aber manchmal, manchmal, also ich bin eigentlich ein Fokusfeld-Typ, ne? Ich bin ja nicht der Augenfokustyp ich, ich nicht. Ich bin der Augenfokustyp. Deswegen
1: weiß. sage ich, ich, ich bin der Augenfokustyp und deswegen brauche ich es nicht, weil, hm. die, also jetzt muss man natürlich wieder ganz klar sagen, Moderne Kameras, die einen guten Augenfokus haben. Ich wollte gerade Backbutton fuck abschreiben hier, was ja, ist Fokus? Ja. ja, aber du Focus. weißt, was ich meine, Also, hm. also gute, gute Augenfokus, die, die kleben ja förmlich da drauf. Naja, also auf jeden ich habe, Fall. Gutes Beispiel, ich habe gestern mit der Ant nee, gestern war Sonntag, nee, doch, ja, gestern mit der Antonia im Studio geshootet. Mhm. Ähm, und äh, die hat sich gedreht. Ja, also wenn die sich dreht, dann könnte, sollte man meinen, dass äh, der Augenfokus ja quasi kein Auge mehr findet, wenn er ist. Er, er springt
0: ist. dann ja zum Kopf. Genau.
1: Er springt dann zum Hinterkopf, weil er erkennt, das ist ein Mensch und bleibt eigentlich trotzdem auf den Menschen fokussiert. Und sobald das Auge wieder im Blickfeld ist, ist er wieder da. Also die Verzögerung, ja. die da mittlerweile da ist, die ist so minimal. Aber Das kann Sony übrigens, da muss ich mal Sony loben. Mh. Ansonsten bin ich ja nicht so der Sony-Fan, aber da muss ich Sony mal loben. Das kann Sony noch einen Tick wirklich besser. Ähm, was Sony da leistet, ist irre, aber ähm, das ist auch bei Canon schon so gut, dass ich wirklich sage, ähm, ich brauche keinen anderen Fokus mehr, wenn ich einen Menschen drin habe. Ein Bild. Du,
0: du hörst es schon an meinem Atmen, es muss noch ein Aber kommen.
1: Ja, ja klar, war es, ja, ist, es, muss,
0: es muss immer ein Aber kommen. Es ist halt der Kontrastraum, ja. Also es hängt auch echt davon ab, was du so, was du fotografierst. Also ich weiß ja, Martin, du machst auch viel Full-Body-Shots oder oder so mhm. halbe Körper, sag ich mal, bis bei 85 mm und so. Und dann hast du einfach auch ein, ein, ein Fokusfeld, was irgendwie auch entgegenkommt ist. Mhm. Wenn du mit 85 mm an die Naheinstellgrenze rangehst, mhm. dann ist das Fokusfeld einfach viel kleiner. Und das heißt, wenn die Person sich nur ein bisschen bewegt, muss der viel mehr vor- und zurück arbeiten, um das Auge zu behalten, als wenn die Person fünf Meter weg steht von dir, mit derselben Brennweite, wurde Das glaubst du. Also da muss ich jetzt aber sagen, der
1: umgekehrte Fall ist das Problem. Hey, das ist ja, nein, umso, doch, nein. Umso kleiner das Auge im Suche, also umso
0: kleiner das Auge wird, das heißt, umso weiter die Person
1: weg ist, umso schwieriger wird es für den AF, das Auge noch zu erkennen ja, okay, und zu so
0: finden. Okay, okay, okay. Aber die, aber die, aber das Fokusfeld ist ja, ist ja, welches Kuckelfeld, so der, der sucht sich ja das Auge im Bild. Der sucht
1: ja das Auge im Bild. Und je größer das Auge im Bild ist, umso leichter hat er es eigentlich. Also ist wirklich ist wirklich kein Problem. Und ich kann es ja auch beweisen. Schau mal in meine Story rein. Es geht, es Schau mal in meine um Instagram-Story. Schau ja, mal meine Instagram-Story. Da ist ein Bild drin. Ähm, da haben wir eine Serie gemacht durch Palmenblätter hindurch. Mhm alle mit Augenfokus und das ist eine Serie von knapp über 100 Bildern geworden mit unterschiedlichsten Blättern, mit unterschiedlichem was, da ist nicht ein einziges Bild, auch nur in irgendeiner Art und Weise unscharf oder irgendwas. Ja, ich ich habe die, ich hab die nämlich vorher durchsortiert, deswegen weiß ich Das ist für den Augenfokus wie geschaffen, so eine Situation, ja, 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 weil ja. du bist an der Nahe das mhm. Auge ist maximal groß im, 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 äh, im Fokusbereich ähm, der hat da überhaupt kein Problem. Und selbst wenn ein Auge hinterm Blatt verschwindet oder so, das interessiert den, den AF überhaupt nicht. Der ich glaube, bleibt wir, auf drauf und klebt.
0: Ja, ich glaube, wir verstehen uns. Wir reden aneinander vorbei. Was ich meine ist, dass ähm, angenommen, du fotografierst eine Person mit 85 mm 1,8 ja. oder 1,4 und einmal ist die Person 10 Meter von dir weg ja. und einmal ist sie an der Nahen Stellgrenze dran. Ja. Dann ist es natürlich so, dass, dass die wenn die Person Tief irgendwo auf 500 Meter weit weg ist, ja. natürlich ist es dann schwer für ihn das Auge zu finden, das ist klar. ne? Aber was ich meine ist, dieses, dieses, dieses die Schärfentiefe fällt ist eben viel kleiner, wenn das die Person ganz an der ganze Dran ist. Das heißt, wenn die sich nur 10 Zentimeter zurückbewegt, muss er viel, also gefühlt viel weiter pumpen den Fokus, um am Auge zu kleben. So, also er muss ja, eine das weitere schafft, Strecke sozusagen. Also ist
1: für eine als wenn die Person jetzt ich sehe da also, das mal für eine R 5 oder für mh. auch meine R überhaupt kein Problem.
0: Also ist also überhaupt kein Problem. Ja, ist auch ist auch keine Frage, ob der Autofokus das findet, sondern im Grunde auch ein bisschen wie schnell das Objektiv ist. Okay,
1: jetzt muss ich dazu sagen, also ich habe keine Objektive, weißt du? die es nicht schaffen.
0: Also ich sage auch nicht, ich sage auch nicht, dass es, das, es das nicht geschafft wird, sondern
1: ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich, ich, weiß, dass es da kein. also ich habe keine technischen Limitationen an der Stelle und zwar gar keine, obwohl ist ich auch genauso 3000 Euro Objektive wie 300 Euro Objektive habe. Also ich habe das 85-1.8 von Canon, das kostet irgendwie 500 Euro. und Ich habe das 85-1.2 von Canon, das kostet eine äh, nur hinten dran. Also, nein, aber Meter, du würdest aber... mir
0: zustimmen, ob die Person jetzt 9 oder 9,5 Meter entfernt ist, da muss man nur am Fokusrad ganz wenig drehen, als wenn die Person 20 Zentimeter entfernt ist oder ein Meter.
1: Hm, weiß ich nicht, ich drehe nicht am Fokusrad. Aber ja, du, ich weiß, was du meinst, natürlich. Na also, aber, aber es spielt ja keine Rolle, weil ich, ich fokussiere nicht manuell. Ja. Worauf ich hinaus will ist, ich, ich mache mir wirklich an der Stelle keine Gedanken drum. Ich bin über das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber das meine ich damit nicht, ich bin über das technische Fotografieren hinaus weg. Das interessiert mhm. mich nicht mehr. Weil mhm. die Technik mittlerweile so gut ist, die ja. kann es einfach. Ich diskutiere auch mit meinem Freund Robin, liebe Grüße an der Stelle, an Robin Disselkamp. Ich diskutiere mit dem nimmer drüber, was er der Meinung ist. Er, er kann manuell genauso schnell fotografieren wie ich mit mit äh, AV. Da kann ich nur müde drüber lächeln. Also ich, mhm. na, ähm, jeder der das zu mir sagt, kann ich nur müdest drüber lächeln. Niemand, wirklich niemand wird so schnell die Belichtung regeln wie eine Kamera, wie eine moderne. Ähm, genauso wird niemand den Autofokus oder den Fokus so konstant setzen können wie eine äh, moderne Und so Kamera. Und so präzise. Und so präzise, genau. Ähm, Und selbst wenn man Sind wir doch mal ehrlich jetzt, mhm. ich stelle mal, Entschuldigung, ich stelle mal kurz mal wieder die provokante These in den Raum. Ne? Warum mhm. fotografieren Leica-Fotografen unscharf? Na, weil sie es nicht besser können. Ähm, weil die einfach die Limitation haben, dass sie manuell scharf stellen müssen. Ähm, ob das jetzt, ich möchte das jetzt gar nicht beurteilen, es ne? das heißt ja nicht, dass ein unscharfes Bild generell schlecht sein muss. Das aber Leica's haben auch einen Autofokus. Nein. <lacht> Doch. Eine Leica M11 hat keinen Autofokus. Eine
0: M11 vielleicht nicht, aber auch die eine SL hat schon. keine.
1: Ja, eine SL, aber die M-Reihe, also die klassische Leica-Reihe hat keinen Autofokus.
0: Ja, okay. Aber die, nicht alle. Nicht alle, aber
1: die klassische M-Reihe hat keinen Autofokus. Und ähm, ganz ehrlich, das ist der Grund, warum halt viele Leica-Fotografen unscharfe Bilder abgeben. Um es mal ganz klar zu sagen, weil mm. sie kriegen es nicht gebacken, in der Geschwindigkeit quasi mit dem Auge, also mit dem, mit, per Hand, das richtig scharf zu stellen. Mm. Sagen dann auch, tut dem Bild ja keinen Abloch. Darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Das mag schon mm. sein, dass das mm. Bild keinen Abloch tut. Mm. Ich sage nur, mm. ein technisch gutes Bild, nämlich dann, wenn es scharf wäre, wäre noch besser. Mm. In, meine, mm. in meiner Betrachtung. In meiner Welt auch, Martin. Ja, genau. Und ähm, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass deswegen eine Leica eine schlechte Kamera ist, aber du weißt, was ich meine. Das ist einfach eine technische Limitierung, die man hat. Und äh, dessen muss man sich halt bewusst sein am Ende des Tages. Mm. Bloß wenn man, wenn man dann einfach argumentiert und sagt, oh, ich kann genauso schnell manuell, nein, kannst du nicht. Das ist, das ist Bullshit. Man muss sich nur ehrlich eingestehen, es ist halt so, aber ich kann und will damit leben. Mm. Das ist fein, damit bin ich fein. Aber zu, zu argumentieren, ich kann das mit der Hand genauso schnell, sage ich, nein, kannst du nicht. Ende angenommen,
0: nicht. angenommen, man könnte es, Martin. Angenommen, man könnte, nur mal angenommen, mit der ja. Hand so schnell fokussieren wie eine Kamera und so präzise. Ja. ja? was hätte ich dadurch gewonnen? Du sagst es ja selber schon, du bist drüber hinaus und ich würde auch sagen, ich bin auch froh, dass ich drüber hinaus bin, weil ich will ja gar nicht mich die ganze Zeit damit beschäftigen, sondern genau. ich will jetzt ja eher meinen Fokus aha, eben auf die Komposition und auf das, die Mimik, auf das Posing und so weiter und so fort lenken, also auf die Bildgestaltung an sich genau. und nicht darauf, dass die Kamera funktioniert. Weißt du, beim Auto will ich auch nicht jedes Mal beim Schalten drüber nachdenken, jetzt schalte ich, jetzt schalte Siehst ich. Siehst du
1: mal, jetzt wird es nämlich machen. interessant. Jetzt wird's
0: trotzdem fahre ich, ich keine Automatik, weißt du
1: komischerweise, komisch also ich schon mittlerweile, weil ich sage, früher hätte ich es nicht gemacht. Mittlerweile sage ich, die, die Automatik ist so gut geworden. Ja, ist so auch gut, aber ich schalte nicht, einfach gern. Ich mag das gerne. Ist, ist okay.
0: Aber ja, ist auch du, was anderes als fotografieren.
1: Genau. Nee, ist es gar nicht so sehr. Sondern ich, ich glaube einfach, du musst dir das sein wenn du sagst, ich schalte gern oder ich fokussiere gern manuell, dann ist das fein. Dann nimmst du das halt in Kauf, diese Limitierung nimmst du dann in Kauf und sagst, das ist fein für mich, ich kann damit umgehen und möchte das so haben. Dann ist das doch alles fein. Wenn ich einen Oldtimer fahre, nehme ich eine gewisse Limitierung in Kauf. Ich werde halt mit dem Oldtimer nicht mehr so schnell über den Nürburgring fahren können, wie mit einem neuen Auto. Das ist halt so. Du bist, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil... Ja, aber du weißt, was ich meine. Naja. Und ähm, und wenn ich das in Kauf nehme, dann, dann ist doch alles fein. Mhm. Ich fotografiere aber aus anderen Gründen mit mit einer Leica. Ähm, und aber was ich halt immer bemängel ist, dass ausgerechnet diese Leica-Fotografen, die sind die genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich ja die Komposition muss im Vordergrund stehen und das ne, und und das sind genau die Leute, die so argumentieren. Wenn ich mir aber denke, wenn das im Vordergrund stehen muss, dann muss ich doch eigentlich alle Hilfsmittel nehmen, die mir eine moderne Kamera bietet, um mich auf das konzentrieren zu können, nämlich auf den Menschen, der vor der Kamera steht, nämlich auf den Ausschnitt, nämlich auf den ne auf alles Mögliche. Aber die Kamera muss sich dazu nicht mehr bedienen müssen.
0: Und was würde jetzt die Analogfotografen bubble oh, dazu sagen? Ja,
1: die schreien jetzt fürchterlich
0: gerade. Natürlich. Weil im Grunde ist doch die Lösung folgendes, Martin. Man muss ja gar keine Kompromisse machen, wenn man sich nur genug Zeit lässt um das Foto machen zu können und nicht so schnell 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 Serie, Serie 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 sondern ja, ja, ja. ich lasse mir Zeit für den Shot ich komponiere ich stelle in Ruhe scharf wenn du wenn du bist, die Landschaft. wenn du Naturfotografierst genau, genau wenn du, dann knippst du die Landschaft genau
1: das ist nämlich genau das dann knippst du die Landschaft am Ende mhm. genau aber halt keine Menschen aber
0: genau. für, nee sondern nicht irgendwie kleine Kinder oder Tiere
1: genau ne und das ist genau no die. Genau, no way. Genau Und deswegen ist eine Leica halt nun mal keine Sportkamera, weil es geht einfach nicht. Und deswegen mm. ist in meinen Augen eine Leica auch keine Kamera, um bewegte Menschen zu fotografieren. Eine Leica außer, ich nehme, außer ich
0: nehme wissentlich in Kauf, dass die Bilder halt unscharf werden. Der Augenfokus, jetzt der SL2, die ich immer probiert habe, so, das war auch alles total vernünftig. Das kannst es auch mit Leica 2. Die SR2
1: kann das, ja wahrscheinlich. Ich rede von der klassischen Leica,
0: nicht von einer SR2. Also, ich ja, rede von einer ein M präzise sein jetzt.
1: Okay, das ist immer präzise. Ich rede von einer Leica M.
0: Wir so. wollen ja nicht nur Reaktionen abfischen nein, hier, oder, Martin? Nein, nein, nein.
1: Also, es gibt auch die Q2 <lacht> und Q3, die haben auch einen Autofokus, aber der ist, ja, Entschuldigung, der ist rudimentär. Also.
0: So gut kenne ich mich ähm, dann doch wieder nicht aus, und um da ist was ja, genau. zu sagen. Also auch,
1: die, auch der Fokus der SL2 ist übrigens äh, gegen das, was eine Sony oder Canon liefert äh, rudimentär. Also das muss man auch mal ganz klar sehen. Aber ähm, er hat einen Autofokus zumindest, ja, definitiv. Ja,
0: du kannst auch so zwischen den Augen hin und her wechseln und sowas. Also, ja, wie gesagt, naja, ja, ne?
1: aber... Sehr, aber wenn ich mir mir, mir der, der Limitierung bewusst bin, dann ist ja alles fein. Vor allen Dingen ist die Limitierung
0: bei der SL2 ist auf jeden Fall, dass, dass du echt einen Mega-Bizeps ja, hast. Du... Und, ja, genau. ja, genau. Aber damit verwackelst du eben auch nicht so schnell. Ja, naja, alles hat so seine Vor ja, 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 ja. Und mit Man diesen kann... Grauzonen verabschieden wir uns, Martin, oder? Genau, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, wir sind bei
1: 1,40. Du hast am Anfang der Folge gesagt, die eineinhalb Stunden überschreiten wir nie. Selten. Äh, selten. selten. Äh, genau, heute haben wir sie überschritten. Ich muss aber... Und das muss ich jetzt noch kurz einschieben, weil ich habe noch gerade eine eine Wortmeldung gefunden, die möchte ich heute noch loswerden. Das möchte ich nicht unterschlagen. Bitte. Und zwar ähm, hat uns die Raffaella, Raffaella Meier, ähm, eine, also die die kennt ihr ja schon ähm, von von unzähligen Beiträgen, auch von meinem Magazin. Ach, was am Übrigen, äh, die neue Ausgabe kommt bald, also bestellt mal vor. Mhm. Ähm, zurück zum Thema, die Raffaella Lampenfieber äh, Lampenfieber. <lacht> <lacht> ja, Lampenfieber Studio heißt so richtig auf Instagram. Ähm, hat uns eine kurze Nachricht geschickt und zwar: Hallo, ihr Ge äh, Lieben, ich vermisse euch. Ein kurz neues Jahr. Habe gerade ein Profil entdeckt, das ich sehr cool finde und wollte euch mhm. teilhaben lassen. Es ist wohl kein Street, Klammer auf. Da sich vieles inszeniertes, Klammer zu. Aber das macht die Fotos nicht schlechter. Ich mag den Mineral Minimalismus und die Formen. So. Ähm, show me, show me. I show you. Ich kopiere den Link gerade mal kurz in unser Tele Telegram. Hm. Ding rein, zack, zack, bumm, so, sie haben Post, ähm, das Profil heißt, äh, Nina, Nina Papoy, pa, Papiorek, 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 Fotografie, ähm, ja, was auch immer, aber der ist wirklich sehr minimalistisch angehaucht. Ähm, sehr viel mit Form, äh, mit mit Linien, mit Formen. ist sehr viel Architektonisches
0: drin. Das, 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 dieses ähm, abstrakte Street, wie man es sich vorstellt. Ne? Ja, genau. Ne? Schwarz-Weiß, genau, starke Kontraste. Sehr viel,
1: genau, ähm, ja, also unter anderem, ja, genau. Aber, das müsste ja was
0: total für dich sein, Martin, oder?
1: Ja, ich finde die Bilder cool. Also, mhm. ja, das ist jetzt nicht ganz das, was ich im Kopf habe. Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung und ich finde die Bilder schon, schon cool. Es sind tatsächlich zwei, drei dabei, die
0: würde ich mir ganz ehrlich auch äh, an die Wand hängen. Muss ja, ich ganz solche, ehrlich sagen. Solche Arten Bilder sind das. Aber auch ganz viel Negative Space und sowas. Da müssen wir auch mal drüber sprechen. Ja, das können wir ja gerne jetzt nächstes Mal machen. Weil die haben viel Negative Space hier, die, ja. die Bilder und ich glaube, das ja. macht es auch so ein bisschen aus. Ne? Genau. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr
1: schöner Profiltipp und den schmeiße ich euch natürlich auch wieder in die Shownotes, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt. Cooler Tipp. Ähm, aber Dank. ich finde auf jeden Fall, ja genau, cooler Tipp, ähm, cooles Profil.
0: Also von daher vielen Dank, liebe Saffir. Sie Raphael. schreibt genau. in der Selbstbeschreibung, äh, Photographic Symptoms, German Accent, Minimalistic Approach. Ah ja, stimmt. Ja, Habe ich gar nicht Apparently gelesen, ja, colorblind, okay. deswegen okay. <lacht> alles schwarz. <lacht> Apparently colorblind, <schwarz> <lacht> ja. Okay. Ich geil. Auch German <lacht> Accent finde ich auch geil. Ja. Weißt du Bescheid. Ja. ja, cool.
1: Genau. Ähm, ja, aber es sind coole Bilder, muss man wirklich sagen. Mag ich.
0: Danke für den Hinweis. Ja, ihr Lieben, dann mache ich mal einen Abbinder hier. Folgt uns doch mal auf Threads und auf... Nicht auf Vero, da sollen die Betreiber nee, voll oh. blöd sein, habe ich gehört. Was? Die Betreiber? Wieso die Betreiber? Wie kommen sie? Ja, weiß, Irgendwer hat mir das gesagt, dass der Betreiber irgendwie ein Naschloch ist, aber ist das weiß nicht, ich auch nicht. War das nicht Russi oder irgendwie sowas? War das nicht? War, war das ja, nicht? kann sein. Ich bin da nicht so. Also auf Vero braucht er uns nicht... Das nicht. Nee, also aber auf Vero... Gibt es uns überhaupt Wie
1: auf, auf, Hast du uns da Profil angelegt? Nein,
0: oder? no way. Ja, okay. Ich, ich habe nur mein, mein meins nicht gelöscht da. Ja. Aber Blue Sky ansonsten, Mastodon könnt ihr Martin und mir auch folgen. Ich bin auch noch auf Twitter, Martin auch, aber Martin, ehrlich gesagt, ich glaube ich hau da ab, aber da können wir nächste Folge mal drüber sprechen.
1: Da können wir gerne mal drüber sprechen, ja.
0: Und weil ich einfach jetzt gerade so in Gönnerlaune bin, hier noch zwei Blue Sky Codes rausgeschmissen. Oh ja, die habe ich auch noch. BSKY-Social- C wie Cäsar, 6 G wie Gülle, 6 T wie Tank. Minus 2, U wie Uhrwerk, Q wie Quarz, C wie Chaos und J wie Jahrgang. Und jetzt kommt der zweite Code, BSKY, minus Social, minus 7, L wie Lastwagen, V wie Verkehr, W wie Wiederholung, H wie H-Wurzelentzündung, minus R wie Rhododendron, D wie Dionysis. M wie Mastodon, Y wie Y und P wie Papier. So. Sehr schön. Ähm, so. Nutzt die Codes. Wir sehen uns dann auf die. Blue Sky.
1: Genau. So, und ich äh, möchte mit einem dezenten Hinweis beenden dieses Jahr. Der dezente Hinweis ist natürlich, na, dieses Jahr nicht Quatsch, die erste Folge in diesem Jahr. Also, es war ja Weihnachten, das heißt, ihr seid alle pleite. Das wissen wir ja. Das ist so an Weihnachten. Deswegen gibt es heute mal ein ganz besonders sinnvolles, unnützes Wissen. Und zwar, Freitagmorgen ist der beliebteste Tag für Banküberfälle. <lacht> so. Okay. <lacht> Mit diesem unnützen Wissen würde ich sagen, verabschieden wir euch ins neue Jahr. Rutscht Als nicht aus, bleibt so friedlich und gesund. Naja, rutscht nicht aus, sind sie schon wenn wenig, aber ich würde sagen, allzeit gut Licht auf dem Sensor, auch dieses mhm. Jahr wieder. Mhm. Haut rein, macht mal das, worauf ihr, ihr Bock habt. Ich habe letztens einen Spruch gehört vom lieben Robin, an der Stelle nochmal schöne Grüße, ich habe es vorhin schon gesagt. Robin, bring dein scheiß Buch endlich in die Pötte und für alle anderen ähm, sage ich mal ganz klar, wenn ihr so ein Herzensprojekt habt, dann geht's jetzt an, niemand weiß, was nächstes Jahr ist. Also. Sprich, wenn ihr wollt, wenn ihr ein Buch designen wollt, Design ein Buch, wenn ihr ein Projekt habt, startet das Projekt, endlich mal vor sich her schieben, kann jeder tun ist immer geiler, als drüber zu reden und drüber zu sinnieren. Und dann ist better than perfect. Genau. In diesem Sinne, ein schönes Jahr 2024 und wir hören uns hoffentlich nächsten Montag. Hoi, Horito!